Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Som øh, nogen jo nok ved, så har der stået en ganske kraftig vind. Det viste er, at det går hele natten, og det fortsætter der også hen til morgen. Helt mere bliver kødsyg og søsyg og alt muligt. Det betyder, at det ikke kommer ind aktivt fra på skibet, øh, men det vil dog stadig give nogle øh, bevægelser, så jeg skal da indstille til, at man bevæger sig rundt med forsigtighed og passer på karakteriet og andre varme med drikke. Vi øh, sejler nok lidt alternativt for at søge lidt roligere af kulturen, og jeg håber da derfor, at vi får ind. Efter omstændigheden er rolig og behældig overfart. Ankomst, Sjællandsøjet, det bliver planmæssigt. Jeg bliver kødsyg. <laughs> jeg skal ikke ud og sejle alternativt. Hvad fanden er det for noget? <laughs> det gider jeg da ikke. Jeg vil bare sejle lige over. <laughs> du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Jamen så sidder vi her. Det er blevet december måned, og Peter Wang, vi er jo på vej til, yeah, til noget. Vi har lige prøvet det Eller on the boat again. Vi har lige yeah. prøvet det før. Nej, det er fedt. Eller vi har prøvet det sammen med båden <laughs> før til, til I gamle dage, der kunne man altså ikke køre til Sjælland. Der, der var bare det med båd. Men, men, øh, men to lykkeridere med NBA-tankerne fyldt op, er, har altså bevæget sig mod hovedstaden. Vi har kaffe i koppen, og vi skal, vi skal til Sjælland for at snakke med Jens Lavlund og Søren Strøm. Vi skal have vores forhåbentlig årligt tilbagevendende julefrokost. Men det her, det er debuten. Det her, det er dåben. 
det er første gang, at det, det skal lykkes. Det skal jeg ikke tænkt på, når du siger årligt tilbagevendende. Det lyder godt. Ja, ikke? Jo, ja. så det er uh, et better be good. Jeg ved, at du ikke har, jeg har ikke spist. spist i halvanden døgn. Nærmest. Altså, jeg var ked af det, for jeg kom til at spise for meget i forgårs. <laughs> <laughs> så jeg holdt virkelig tilbage i går, og jeg har ikke spist noget endnu, og jeg nægter at spise noget som helst, før vi lander. Jeg spurgte jo ud på vores Instagram-profil, øh, Bilde og Vang og alt det indimellem. Eller Bilde og Vang hedder den egentlig bare. Skibet er i havn om få minutter. Nå. Øh, men der spurgte jeg ud, hvor skal vi være? Og der var der nogen, der foreslog øh, det her sted, vi så ender på. Og øh, så ringer jeg og spørger, og jo, vi kunne få booket et bord. Vi har fire pladser. Og efter det, så er der faktisk mange, der har vendt tilbage og sagt, det der, det skal I glæde jer til. Christianshavn Færgecafé. Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Ja. Altså, øh. Så vi kommer til at gumle, vi kommer til at spise, vi kommer til at snakke med mad i munden. Øh, vi kommer forhåbentlig til at grine og skåle. Det bliver en lang dag. Det gør det, men en lang god dag. Jeg kan ikke forestille mig andet, end det bliver godt. Ja. Hvad, hvad glæder du dig mest til at, at snakke om og opleve? Jamen, jeg glæder mig faktisk... Forhåbentlig så bliver det jo løst tråd, og forhåbentlig så bliver der mange afsnit ud af ja, det. Ja, men altså, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at møde Strøm. Ja. Og, og høre, hvad hans sådan, tilgang til NBA er, og, og hvorfor han lige synes, han skulle deltage på den måde. Det glæder jeg mig til. Jeg tror ikke, han står bag den her. Det men, håber jeg, han gør. Jeg vil sige, kom bare du med jeres kommentar, <laughs> hvis I skulle have nogen til os. Send nogle spørgsmål, send noget kærlighed, gør hvad I kan. Det her, det er podcasten Bilder og Vang og alt det indimellem. Og alt det indimellem i dag, det er altså Jens Lavlund og Søren Strøm. Om et øjeblik, så sidder vi, så springer vi lidt i tiden, og så sidder vi altså på færgecaféen på Christianshavn. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget. Så hjertelig velkommen. Og god fornøjelse med podcasten her. Vi, øh, vi frelægger os alt ansvar, og, <laughs> og så håber vi, at det bliver en, øh, en hyggelig omgang. Du Derrick Rose med dress. Jeg Rose stand på bedst. Det er på min dopesatest Nu med dig peace Mit game er lidt mere run og test Jeg startede med at skyde dengang jeg var 13 Har det ligesom jeg var 13 med min bold i pakken Enten for mig selv eller med mit hold i nakken Bare hæng ud Tag det køligt mand du ved jeg har den yeah. Tag det køligt mand du ved jeg har den uh. Tag det køligt mand du ved jeg har den hey. Tag det køligt mand du ved jeg har den Har den, har den som James har den Har den i the garden Steph Curry fra logoet Reflekterer mit gå på mod Mindset på min workout Ja, det er som om jeg skal nå noget Mediterer i momentet Og sanser alting i slow-mo Perfektionerer detaljerne Isoleret i min dojo Jeg er 90% på linjen på en god dag Som om jeg kunne ramme konen gennem solsag Du kan ikke få mig ud af zonen Når jeg er indstillet kanonen Du skal bare lige træde tilbage og tage et note okay, yeah, ballen Som om jeg Davis fra New Orleans Gud ved at spille tages alvorligt og de har set, hvordan jeg bowler vild og tårlig Digger nanas på tribunen Krydser over mellem benene bag om ryggen Eksplosive kombinationer som Kyrie Irving Uncle Drew step back Brænder nylon nu Og giver dig blikket ligesom jeg har gjort Tyron Lu yeah. Min performance er MVP kaliber Statsheet sort på hvidt ligesom se på stripper Offseason slapper jeg sipper Cooper Libra Hurtigt tilbage på mit game som en 100 meter Ej. Tag det køligt mand, ved jeg har det. Tag det køligt, mand, du ved, jeg har den yeah. Tag det køligt, mand, du ved, jeg har den Har den, har den som James, har den, har den i the garden Super, superstar Legende status som Abdul Jabbar, ulala Fanger ild, så jeg varmer og en sumatra Enestående som Nowitzki, jeg er wunderbar Tag trofæet, så jeg ud af fra 70% på træerne på en god dag Som om jeg kunne ramme kåen fra min sofa 
hvor jeg brød koncentrationen Når jeg brændte var min i zonen Må du dække tight ligesom Cephalosia Okay, yeah, ballin Som om jeg Davids fra New Orleans Gud ved at spillet tages alvorligt Og de har set hvordan jeg baller vild og tårlig De er godt nændes på tribunen Og jeg plukker pull-up tager som et open layup Går til træning som om det var kamp 7 i playoff Easy maven som Kobe Rutineret Ginobili 12 sekunder på uret Nu ikke så meget okay bogey Jeg spiller bolden ud på wing Cutter gennem feltet Publikum holder vejret Jeg kan høre dem selv ned Kommer rundt om en screening Og popper ud i farten Catch and shoot Kalder game For du ved jeg har den Ay Tæt det køligt man Du ved jeg har den Yeah Tæt det køligt man Du ved jeg har den Ay Tæt det køligt man Du ved jeg har den Har den Har den som James Har den Har den i the garden Ballin Skal vi ikke lige starte med lige at sige enkeltskål i Ej, en store glas her? Det, det skal jeg lige vende mig til, det her. Ja. Hvordan gør jeg det? Ja. Det ved jeg ikke. Man skal Man drikke fra den ene side af munden. Ja. Vi har jo et headset på, så det bliver lidt uh, skål. Godt at se jer. Skål. Lars. Nej, øh. for pokker. Nu må jeg ikke miste mig. Nej, det. Nej, jeg bliver ked af det. Nå. Jamen, øh, så sidder vi altså indenfor. Vi sidder på Christianshavns færgecafé. Lydniveauet, det er ikke helt på de højder, som, øh, som jeg er blevet lovet. Øh, måske at øh, der faktisk ikke er så mange mennesker herinde nu, men det kommer der, det for vi fik, vi fik de sidste pladser. Øh, Peter Wang fra øh, Combardo-færgen, så sidder vi nu øh, <laughs> igen bænket ja, ved vi, siden af hinanden. Vi er nået helt skinnet over. Vi er nået simpelthen fra Smiles by til København, og det vi skal, det er jo, at vi skal snakke, som vi har talt om, og vi skulle ind og tale med, med Søren Strøm og med Jens Lavlund. Og heldigvis, kan man så sige for os to, så er de mødt op. Så, så de mødt op. <laughs> ja. Velkommen, Søren Strøm. Mange tak. Mm. Og velkommen til dig også, Jens Lavlund. Tak skal du have. Hvad, øh, hvad går jeg at bruge tiden på? Jamen altså sådan lige nu her. Lige nu? Altså lige nu, der skal vi jo spise julefrokost. Og ja. før det, så har jeg faktisk været lidt på arbejde i dag. Nå. Ja, arbejdet okay. med at få nogle børn til at spille basket. Vi skal det. snakke mere om det. Søren, hvad med dig? Hvad, hvad går du og brænder til siden du, du kan bruge en uh, fredag sammen også her? Jamen, øh, jeg har taget en omsorgsdag. Nej. <laughs> øh, egen omsorg. Det var den sidste, jeg havde, så... Øh, Stakkels, stakkels mine børn. Ja. Øhm, ja. Men jeg, Ej, ja, hvor mange børn har du? Jeg har to. Så nogle små nogen, eller sådan? En på, en på tre, en dreng, der hedder Bob, og en pige på syv, der hedder Milla. Så, så det er, når de fylder syv, så, har jeg, så er det den sidste ja, det, dag, man får. Ja. Så, så jeg har virkelig valgt at bruge den klog, synes jeg, ved at være her i dag. Vi sidder altså på Færgecaféen på Christiansavn, og den er fra 1880. Det her det er altså historie at den, øh, den rene var et skumsprøjt fra kanalen, som de, de vil sige. Den, øh, ja, den rigtige sømand, han hænger jo på, på væggen samme højde som dig, Jens ja. Lavlund. <laughs> I 98. Frederik Nien, sømandskongen. Sømandskongen, ja. Øhm, ej, du er det, der mere end 98. Jamen, det er fordi, der er, det er en gammel historie med 98. Jamen, så hold op med at sige, du, du er meget højere end, end sømandskongen. Det er fordi, jeg engang mødte en på et... Øh, øh, det lyder forkert, det her, ikke? <laughs> nu lyder det forkert Men det var fordi Jeg var engang på, på Café Jorden I Aarhus oh, klassisk sted. Og der mødte der Min ven Jonas Bur og jeg Vi skulle på toilettet samtidig Men på Café Jorden, Der er jo ikke så meget plads På det der toilet Nu blev det en meget lang historie Om det her 198 <laughs> Men øh, Men så stod Jeg gik til min på toilettet Det den ene vej Og Jonas gik over til Pisranden Det den anden vej Og der var meget meget lidt plads Man kunne bare lige stå To mennesker på pisranden Du har været der før ja, ja, ja. Så kom der en mand ind Og stillede sig Masser ind på pisranden Lige stå ved siden af Jonas. 
begynder at tisse, og så kigger jeg ned. Kigger han op. Kæft, hvor er du lang, mand. Åh, oh, kraft, det er med lang, mand. Er du i en 98, eller hvad? Og det er jo bare sådan en underlig standard, fordi man jo med mål hele sit liv, hvor man er to meter. Ja, ja, klar. Er man lige over. Ja. Eller folk spørger mig, ham, der han spørger, er du i en 98, eller hvad? <laughs> så sagde du, ja. ja. Så, så sagde Jonas, er det, ja, det er det jeg i hvert fald. Måske lidt over. Er du kraftig, du er kraftig med lang, mand. Du er i en 98. Så kom jeg ud, så vendte han sig rundt, så kom jeg ud fra toilettet på den anden side, så hende. Scheisse, du er også lang, mand. Fy for pokker, er du også i en 98, eller hvad? Du så Jonas Bur på 210, eller hvad? <laughs> så stod mig Jonas ved siden af hinanden. I kraftig med I begge to i en 98. Og så gik han. Sådan. Så har det ligesom været et mål lige siden. Jeg ved ikke, hvorfor de to i en 98. Men ligesom, og der var alligevel 6 cm forskel for mig, Jonas. Men... Ja, det, var det i dealeren, eller hvad? Ja, det var op, opad. Jeg skal lige sige, at den her podcast, det hører til, den optages i starten af, af december måned, øh, og klokken den er lige nu på dette tidspunkt i et herrens år 2019, 11.50. Altså 10 minutter i 12. Jeg synes, det er fantastisk, at du inden vi går i gang, så, så laver vi en lille overenskomst og siger, at vi skal jo sådan sørge for at tale ordentligt. Og du har allerede snakket om dealer, og vi har været i gang i... Så det, men, men vi skal have, vi skal have præmissen på plads for okay. den her julepodcast. Og jeg vil bare lige <laughs> ja. sige, at selvom vi allerede er skruet af, så er det måske, fordi vi bliver trukket tilbage i tiden, at vi sidder her, vi skal hygge os, vi skal snakke rigtig meget, og der kommer forhåbentlig en masse god podcast og hyggelige stunder ud af det. Men vi sætter heller ikke barn for højt. Vi, Øj, nu kommer maden. Det, er, det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Og vi har faktisk også allerede fået en, en øl ind, som vi har skål i, og vi har fået en snaps. Er det sådan, du kan sætte et par ord på, øh, på snapsen? Ah, se, så fik vi et svar allerede. Vi starter for lys. Okay. Ja, vi starter for lys. Christus Havnorden, der har noget estragon, fennekil og ingefær i. Så næste, der er en krondilsnaps, det er vores Helen Gård. Går rigtig godt til æggerejerne. Der er lidt dillcreme i også. Så er næste, matronen. Mm-hmm. Det er Marco Den må vi sluppe for i dag. <laughs> så får vi med alligevel med. <laughs> den bliver lidt mere krødet. Ja. Og så julesnaps. Der er lidt kanel i, der er lidt tviske i, og der er, der er også lidt appelsin. Mm-hmm. Og så den sidste, den er rigtig god til rigsalermangel med kirsebær. Den er med en kirsebærsnaps. Den hedder Skøn. <laughs> det kan jeg godt lide. Og det, og det her, det, det er alt sammen hjemmelavet? De er alt sammen hjemmelavet, ja. De er alt sammen lavet på øh, Brøndum på Snaps. Og nu kan jeg se, at fisken den er kommet ind. Kan, kan du bare lige, hvad er det, vi skal igennem af mad? Du behøver ikke beskrive alting, men hvor mange ting er det, og hvad, vi har bestilt den store plade. Der er fem forskellige fisk. Der er lidt sild, der er fiskeflip, æggerejer, og så er der noget laks. Mm-hmm. Vi hører lidt om, hvad der er... Ja, ellers hvad der kommer senere også, bare så vi ved, hvad vi skal administrere. Ja. Uh, tartletter. Jamen, jeg bliver så glad. Jamen, jeg, oh, jeg har simpelthen sådan glædet mig. Det er ligesom med vores mor og far. Ja, og, det. og så er det der, vi slutter der. Nej, så skal I også have dessert. Så får I rigsalermang med kirsebærsauce. Ja, men altså. Skal vi så gemme, så skal vi jo nærmest gemme snapsen til den, den jamen, sidste. Jamen, jeg, jeg, jeg håber lidt. Kan du ikke hjælpe os med at time det lidt? For jeg, ja. jeg Nej, ved jo ikke. Nej, vi dig selv. Altså, jeg skal igennem matronen på et ja, tidspunkt, jo. De to, de to, tre første snapse. De er gode til det første her. Ja. Og øh, julesnapsen, den kører også rigtig godt med julesilden. Der er lidt af de samme krøverier i dem. Okay. okay. Så det, du siger, det er, at vi skal igennem fire snaps, inden ja, vi, vi smider fisken. Ja, julesnapsen til noget andet. Ja, det er godt. 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 Fedt. Tak for det. Velkommen. Tak. Så ses vi mange nu. Yes. Nå, jamen, øh, så har vi jo det på plads. Vi har, vi har mad. 
vi har snaps, vi har en øl, vi har historie, vi har godt selskab. Øh, vi skal have præsenteret jer to, øh, Jens Lavlund og Sønstrøm, fordi dem, der sidder derude, jeg lytter, I kender jo sikkert min stemme, og især Peter Wangs stemme, øh, fra både alle de her podcasts, og selvfølgelig også øh, udsendelserne. Øh, jeg spurgte dig, Søren, hvad du går og laver øh, lige i dag, øh, men som generelt din NBA-indsigt, den her sang, som vi lige hørte før, der hedder Harden, ja. øh, selvfølgelig ud fra efternavnet James Harden, hvis man ikke har luret den, så kan man godt slukke nu, for så bør man ikke høre Nej, podcast. så kan man hoppe på nu, Nå. og så kan man sige, nu bliver Ej, jeg klogere i Den det. har man selvfølgelig lyttet. Øh, den sendte du jo ind til os, ikke på opfordring. Ikke fordi, at vi havde bestilt noget. Ikke fordi, at der var, du skriver, det kan være, jeg kan bruge den her. Kan du se noget sjov i den her? Hvad får dig til det? Jamen altså, øh, jeg har lavet rap i mange år, siden jeg var 15-16 år. Jeg var til DM i rap i 98. Og det gik øh, godt? Det gik rigtig godt. Ja. Der blev, der, jeg vandt og jeg var lige fyldt uh, 16, da, da finalen uh, skulle afholdes. Um, og så har jeg uh, været med i Fight Night, som jeg også har vundet, og uh, lavet plader, og, og, men, men egentlig befundet mig mest i undergrunden, har ikke sådan haft noget kommersielt gennembrud, mm-hmm. men har alligevel uh, dyrket rap rigtig meget i mange år. Og uh, jeg blev egentlig introduceret til rap og, og hiphop og basket på samme tid. Um, det har været omkring sådan, uh, 94-95 hvor øh, i øh, den lille by, jeg kom fra i Vestjylland... Øh, Ulfborg, er det rigtigt? Det er sgu rigtigt, det er ja. Ulfborg. Øh, der var øh, øh, min barndomsven, Tommy Olsson, han boede sådan for enden af en, øh, en blind vej, der sådan gik lidt ud ned i enden, og der havde hans far øh, lavet en øh, pissefed øh, halfcourt basketbane og tegnet op med streger, der passede i mål, og en kur med stor, stort backboard og... Øh, Jernkæder som net. Og nej, 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 det var tydeligt. Det, var, det, er det, var, det, var, det var rigtig godt. Ja, det er virkelig. Det var gennemført. Uh, og så husker jeg sådan en sommer, hvor uh, nogle af de ældre, uh, nogle af min, min venners storebrødre, de spillede 3 mod 3 og havde en kæmpe boombox stående med Wu-Tang. Og uh, det var bare, der var jeg fuldstændig solgt. Altså. Må, må lige, hvor, hvor gammel er du? Det må man godt spørge om. Jeg er 37, født i 82. Så, så jeg har været sådan uh, 12... 12, 13, 14 år ja. i, de her, i den her periode. Fordi Peter Wang, eller Jens, du er 77'er. Det må man sige. Og jeg er 76'er, så Jens og jeg er jo vokset op sammen og har spillet Amiga og spillet basket og alle de her været igennem. Peter Wang, du er... Jamen, jeg er 69'er jo, så det er jo en... Øh... <laughs> den frække 69'er. Ja, men, ah, det, det lyder sådan lidt. Og, og jeg, vil, jeg vil også lige sige, mens vi lige snakker, for lige få formand... Nu har maden jo altså kommet ind, som vi hørte Simon præsentere før. Øhm, vi begynder at spise, og I skal jo endelig tage for jer, mens den ene snakker, og så må man lige holde en pause og spise løs øh, i den anden tid. Ja. Men det er jo rigtig fedt. Så var det jyder med tyder? Det, det blev jeg en del af efter, men, men jeg vil lige skynde mig at sige, mm. det er egentlig meget godt, at nu vi har lige gennemgået årstallen her øh, på os hver især, fordi jeg, har, jeg er meget vant til sådan at være den yngste i, i selskabet, øh, <laughs> og faktisk så har jeg sådan lidt et, 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 et alternativt øh, rap alter ego, øh, eller... Mine venner kalder mig ofte Ungstrøm, og det er okay. tit, noget, tit noget, jeg kommer til at kalde mig selv, når jeg freestyler. Du bliver svagstrøm senere. <laughs> oh shit, oh shit, allerede taget ud. Ja, men, øh, den, den får du lige tilbage lidt senere. Okay. <laughs> øhm, men, øhm, men ja, altså, så, så, øh, efter jeg var til DM i rap, så øh, blev jeg en del af en gruppe, der hedder Jydermastituder, som var nogle af de her ældre drenge, jeg snakkede om tidligere. Øhm, og så var i København? Det var, nej, det var i, i stadigvæk i Jylland. Okay, okay. Øh, men det var Morten, en rapper, der hed MD, og øh, en øh, fyr, der hed Lasse, som øh, var DJ, DJ Talkback. De to havde en gruppe, øh, og de var sådan 5-6 år ældre end mig, og øh, havde lavet demobånd og den slags, som man mm. gjorde der i start 90'erne. Og øh, de tog mig ligesom 
under deres vinge, og, og Lasse var med mig til, til finalen i DM i rap. Så det var sådan en kæmpe, en kæmpe support at have nogle ældre, der ligesom kendte miljøet og kunne, kunne vise mig lidt vej. Så efter at, at finalen i DM i rap havde været, så var det sådan indlysende, at vi skulle lave noget sammen, os tre. Ja. Og så blev jeg ligesom en del af Jyder med Tyder. Og øh, vi lavede et album, der udkom i 2002, øh, og blev hun med, øh, med titelsangen øh, Både til Grøn og til Gaden. Øh. Fantastisk. Ja. Så, øh. Nej, måske skønt. Ja. Men, men jeg har, nu der, der er der jo ikke noget, der er ulovligt i den her podcast. Jo, måske sponsor øh, navne. Men, øh, men den anden podcast, hvor man kigger tilbage på raps, dansk rapshistorie, som Pelle Peter han har været igennem, jeg er vild med den. Altså, jeg har virkelig nyt det. Og jeg har også altid... Altså, jeg har været med siden øh, MC Ejner. Øh, og der har jeg været vild med... Og jeg er stadigvæk glad for dansk rap. Ja. Øh, jeg synes, det er, det er fantastisk måden, man kan vende dig. Måske også af, hvad vi selv laver i dag med at kommentere, hvordan man bruger ord på, og hvordan man tegner universer og sådan noget. Men, men hele det der battle-scene, det, altså, det er mind-blowing for mig. Hvor hurtigt man kan være, og hvordan man kan komme tilbage og få ting til... Så da du sagde, eller sendte det her ind, og jeg tænkte, det kunne sgu være sjovt at have dig med. Og nu, du har sendt det ind af fri vilje, og vi har snakket senere, og så har du faktisk lavet vores titelsang til podcasten. Ja, ja, ja. Den var på, det var lidt mere på opfordring. Der spurgte jeg, prøv at høre sådan, nu har du gjort det kan du ikke lave det her også? Ja. Øhm, så tænkte jeg også til det her. Så har du sgu været en stor del af vores podcast, så synes jeg, det ville være fedt, hvis du ville være med. Ja, men og, altså, så jeg er mega glad for, at du er her. Det er en eller, kæmpe er ja, men Jeg kan da huske, at da du spillede den for mig første gang, for jeg fik den lidt øh, under en køretur. Sådan, øh, som man siger. Som man siger. Uden at vide, hvad der kom. Og jeg var... Altså, jeg, som man siger. Jeg er blown away, som man siger. <laughs> <laughs> altså, jeg synes, det er så fedt. Ja. Ikke, ikke alene, at det er noget, du har lavet. Ikke til os, men altså til i, i selskaben også. Ja, ja. Men det er også bare godt. Ja. Altså, tak, tak. Øh, men vil det så sige, at du følger stadigvæk med i NBA? En pæn del. Masser. Masser. Så, så meget, som jeg overhovedet kan komme så, så, så dem, der sidder og lytter med... Altså, han er, han er med... Og ellers så... Øh, så Jamen, du var væk. Hvis du havde det været lorte-rap, så havde du ikke været med. Og det går altså. være. Har <laughs> <laughs> det været lorte-rap, så er du ikke fuldt med i det. Nej, men det kommer med, hvor godt han leverer i dag, for det kan være, at han kan slippe med halvdelen af regningen. Nej, yes. men, øh, men, men fordi... Det, der jo egentlig var sjovt, Søren, det var, at jeg tænkte jo, at det kunne være mega sjovt i det her. Så kunne du bidrage med, hvor meget du ville hen. Du fyrer den bare af. Mm-hmm. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et freestyle-rap i slutningen af de her episoder, ja. som vi ligesom får samlet op. Ja. For det er måske noget af det, Peter og jeg er nogle gange lidt dårlige til. Hvad er det egentlig, vi har snakket om? Og der tænker jeg, så sidder du derovre som referent. Og Nå, tror du, ja. mener, du ja, ja. vi var lidt dårlige til at rappe? Ja, det er vi faktisk. Og vi har, du har prøvet med Vild Smit, hvor du stod alt for tøj, stort tøj. Ja, det, øh, ja. Det, det tøj bruger jeg stadigvæk. Jeg vinder en gang om året. På højskolen, der er jeg den top gangster, sejeste voksne mand når jeg har hvidt tøj på. <laughs> <laughs> Men skal vi høre, hvad du kan? Om du er varm, eller skal du, skal du have lidt mere tid til at sidde og, og varme op? Jamen altså, nu, nu kontaktede du mig jo sådan for 10 dage siden. Ja. Så jeg har også gået og knep mig selv i armen og tænkt, kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal ind og hænge ud med de her <laughs> øh, altså basketball royalty? Uh-huh. Så, øh, og altså, dig, Jens. Ja. <laughs> <laughs> <Shit>. <laughs> <laughs> øhm, så jeg, jeg har forberedt et par rim, men jeg tænker også, at det bliver sådan noget, så kan være improviseret lidt øh, rundt omkring det. Ja. Øhm, okay. Men, øh, altså, vi har et problem. Hvad er det? At, at der er fem fisk til fire mand. Lav, han har været på. Han er på et, åh, du nu skal I være stille. Nu skal vi lige høre, hvad jyder, hvad det tyder, champen han kan. Ja, ja. 
Uh, lad os lige sætte det i gang. Du lytter nu til Ungstrøm, Bilde og Vang her, sammen med legenden Jens Lavlund. Nu skal jeg lige fortælle lidt om min baggrund. På mikrofonen er jeg fræk som en gravhund. Jo, det stikker helt af, du ved, ud over en afgrund. Cheer. Det er sandheden, som Paul Pierce Færgecaféen har eksisteret siden 1880. Cheer. Okay, 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 okay. Vi skal analysere og dissekere NBA. Yeah. Der findes ikke noget bedre, så hvis du er nede med bold, skal du ikke gå nogen steder. Yeah, for jeg kan slet ikke sidde stille Der er ingen tvivl om, at jeg forelskede i det spil Jeg husker første gang, jeg spillede bold Jeg var ikke særlig god, men er du gal, jeg var solgt Jeg har vel været omkring 11 eller 12 Spillede hele tiden, også når det var vådt eller koldt yeah. Basketball 2, råb og stup af min tid Så jeg meldte mig ind i en klub Og jeg var ikke til at holde i ro så jeg startede i klub i Holstebro <laughs> yeah, Så lad mig lige boste et vers Og sende et shout til alle i B71 yeah. Jeg spillede der til jeg var cirka 17 Så vandt jeg DM i rap Og det var lykken så Jeg satte bolden lidt på pause Men jeg havde jo stadig bækkenboller i min maus Så spol frem til jeg var 25 Nørrebro pakken 2007 Og der var øl og grill og solen den var skoldhed Og der var en eller anden der havde taget en bold med yeah. Og jeg bollede så hårdt det gjorde ondt Gav dem alle sammen røvfuld i jorden rundt yeah. Woo! God damn jeg var hooked Spillede street men ville også gerne starte i en klub Jeg mødte en gut i Nansen skade og han gav mig en god idé Han sagde du skulle tage dine talenter til USG Og som sagt så gjorde der jeg gik all in Fredagsbasket, det var bålen Jeg spillede der nogle år, men en dag var det forbi Rykkede til Frederiksberg, hvor jeg spillede i VLI Det var 3. division, hvor jeg tog min tør. Men så skete det, at jeg gik hen og fik et par børn Og kamp og træning to uh, gange om Det var ikke noget, der passede fruen Nu er det i Brøndshøj Dragons, hvor jeg snører mine sko Tirsdag aften klokken 8 sammen med her to Du tænker nok her to, men jeg her god Du kan møde mig i Mekka, hvis det er så svært at tro Yeah. Jeg er altid frisk på en en mod en Vi kan mødes lige herude foran færgecaféen Men nok om det, nok om det Det er historien sådan kort fortalt Jeg kunne blive ved for evigt, men der er også sandet vi skal Så mit navn er Strøm, jeg er en rapmaskine Jeg slutter med en game winner Ligesom Zach Levine yeah. <laughs> Ligesom Zach Levine oh, Hell yeah hell Ligesom yeah. Zach Levine yeah. For jeg er en rapmaskine Slutter med en game winner Ligesom, ligesom I ved, Bulls, Hornets 4 sekunder tilbage, ikke? Inbound play, de trapper på baseline. Steal, uh, ud bag træerne. Uh, uh, uh. Step back, boss og beater. Win! Det er sådan, jeg går ind. Det er sådan, jeg går ind. 13 og 3'er. 13 og 3'er. I don't I, I, I believe what I just saw. Sindssygt. I don't believe what I just saw. Og var det ikke noget med, at han var lige blevet bænket i kampen før, ikke? Jo, jo, jo. Han var oppe ja. og skændes. Ja. Han var oppe og skændes med sin træner. Jeg er ikke helt glad. Nej. Det skulle det han måske gøre noget mere, så... Jamen, strøm for fanden, og vi ikke har ikke en snaps endnu. Det er fedt. Den kommer lige om lidt. Ej, men øh, først, der skal vi lige præsentere dig, Laulund. Nej, <laughs> vi er nødt til, jeg er nødt til at skåle. Skåle. Ja, ja for fanden. Skåle. Skål, 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 skål for det. For B71, for B71. Og Ulfborg. <laughs> Lav. Ja. Du kommer der. Ja, du kommer der. <laughs> Laulund, vi andre, vi har taget... Det har du også, du har... Altså, det kan godt være, at han er 1,98. Det er en underdrevet højde. Men Lavlund er jo... Øh, farmand er fra, fra Vestjylland, fra Esbjerg. Og dernede, der spiser man, og man ja. rækker. Og, og en af idéen, Lav, til den her podcast, for mig, ja. det er jo ikke øh, mig, der har opfundet julefrokosten. Nej, nej. Og det er heller ikke mig, der faktisk har optaget, <laughs> eller opfundet, at man skal lave en podcast, mens man spiser en frokost. Øh, men fordi jeg gerne vil snakke... Er det ikke dig, for... der har opfundet det? Nej, det er det ikke. 
Øh, det er der andre, der har gjort. Der er i hvert fald andre, der har optaget podcast, mens de har spist middag og spist. Jeg føler mig lidt som første mover. Ja, men det er det første mover på en NBA-podcast. Men, men vi har jo med alle vores basketvenner og dem, der er kommet i dit hus øh, igennem tiden fra barndomsben og op, i, der har de jo holdt en årlig julefrokost. Øh, og, og det var faktisk det, der inspirerede mig. Øh, jeg har jo tit gerne vil optage den julefrokost, <laughs> men, men det, vi er alle sammen blevet enige om, det var ikke nogen god idé. It's, not, der, for, it's not for radio. Nej. Men øh, det er der noget af det her, der Og ja. derfor så skal du selvfølgelig også være med. Og øh, folk, de kender dig jo øh, rigtig godt. Du har kommet til Dansk Basket med, sammen med mig i hvad? 10 år? Ja. Øh, 11 år måske på DK4 dengang, og vi har kommenteret på TV2 Sports. Og startede på sidelinjen. Ja, og vi har kommenteret... Ja, du var spiller endda i starten, ikke? Jo, jo, og så det, de første kampe, jeg lavede, der fik jeg lov til at sidde på en stol nede ved sådan en tørredreng <laughs> med en håndmark. Og så var der et minut i hver periode, hvor de stillede igennem til mig, og så skulle jeg bare fylde et minut ud med taktiske... Det var Lavlunds taktiske hjørne. Du var faktisk statidens Søren Strøm. Ja, det er det, vi gør. Vi, vi smider den over til ham en minut, så, så sparker han røv. Men det, altså, han har jo lige vundet den her podcast, så det, du burde jo have vundet udsendelserne den gang. Jamen, altså, jeg vandt en plads i boksen efter et år, hvor jeg sad på sidelinjen. Det var på grund af sygdom. Ja. <laughs> Ej. Øhm, du har spillet en hul masse selv. Du ja. professionel, været i udlandet, spillet landsholdsbasket. Alt det har vi været igennem. Hvis man vil høre mere om Lavlund, så gå ind og hør afsnit 21 og 31 af Bilder og Vanger, alt det indimellem, hvor Lavlund i den grad fortæller røverhistorier. Ja. Men... Fra den rigtige verden. Ja, fra den rigtige verden. Men efter Lavlund... Skal du ikke stopper, i bad, Jacob? <laughs> <laughs> efter at du stopper med at spille, øh, spille basket, der kaster du dig over et nyt projekt, som ligesom øh, engagerer dig nærmest fuldtid nu. Ja, altså jeg var jo faktisk, øh, hvis man skal samle op på Søren Strøm, øh, rap, hvor han sagde, at hans kone øh, måske ikke synes, det var sådan en god idé, at det der med at træne rigtig mange gange om ugen, når man havde små børn. Så vil jeg sige, at det var faktisk ikke, fordi min, min hustru hun syntes, at det var en rigtig dårlig idé. Det var, det, det var ikke sådan noget, der blev sagt. Men jeg kunne ligesom forstå, jeg kunne også mærke på mig selv, at der var simpelthen ikke tid, da jeg fik små børn til at spille basket. Og det vil sige, så stoppede jeg i, øh, så stoppede jeg i ligaen, og øh, jeg var færdig med, at, og nu taler vi om Svagstrøm, jeg var faktisk Stærkstrøms ingeniør i virkeligheden. Mm-hmm. Jeg var færdig med at læse, og så øh, stod jeg der med, med to børn og et huslån og øh, et fuldtidsjob, og, og så stoppede jeg egentlig med at spille basket som sådan. Øh, spillede lidt, trænede lidt for sjov, men havde ikke nogen licens, fordi jeg ville ikke spille kampe, fordi det blev for meget. Øh, og så arbejdede jeg mange, flere år i sådan en stor dansk virksomhed, der dengang hed Dong, som nu hedder Ørsted. Øh, og efter et par... Øh, nu kommer tjeneren. Ja, men han spørger, hvordan smager maden? Er det ikke det, jeg hørte? Jeg synes, det smager godt. Nej, men vi kommer, det er faktisk, fordi han, han har snakket for, og sunget for mig, og han, han snakker for lang tid. Det er ham, der skal sige skål lige om lidt. Så, øh, så tager vi den. Ja, skal vi ikke? Jeg tror, vi skal. Vi skal bede om lidt mere brød. Ja, tak. Ja, Laura, du godt lige tage et stykke ja, det kan jeg ja. men, men jeg vil så sige så, at da mine børn så blev en vis alder, så, hvad hedder det, så, hvad hedder det, så skulle de jo også til at spille basket. Jeg har altid sagt, at jeg vil ikke paste dem eller presse dem til at spille basket. De må godt dyrke anden sport, men hvis de ikke spiller basket, så skal de køre selv. Mm. Og det kan jo være svært, hvis man, <laughs> hvis man er sådan 3-4 år gammel. Men sådan er det jo. Og... Øhm, så startede jeg en lille klub ude i Gladsaxe, BK Gyngemosen, som var sådan et, noget boldspil, altså alle mulige boldspil for børn, men baseret mest på basket, fordi dem, de, de andre trænere, der kunne noget andet, de kom ikke så tit. Um, så flyttede jeg til Frederiksberg kort tid efter og meldte mine børn ind i Falcon, og så meldte jeg mig selv ind i Falcon. Så begyndte jeg at spille lidt, og så, uh, da mine børn gik i SFO, så tænkte jeg, startede i SFO, så tænkte jeg, der mangler et eller andet her. De sidder rigtig stille på den her SFO, de er gode til tak. at... 
laver alle mulige stillesiddende projekter, men de er ikke særlig gode til at få de der børn over i handen. Mm. Det kunne jeg da godt komme og gøre en eftermiddag. Så tilbyder jeg dem, hvad? Skal jeg ikke komme og lave noget basket med de her børn sådan onsdag eftermiddag fra, fra 4, halv 4 til halv 5? Og så sagde pædagogen, det må du fandme gerne. Der er jo sjældent nogen, der siger, hvis du kommer og gør vores arbejde, og vi skal give noget for det, så må du gerne gøre det. Og så startede med at lave et basketprojekt der på SFO'en, og så gik der ret kort tid, og så sagde de, prøv her, vi har sgu også nogle piger, som øh, sidder stille. Det vil sige nogle stillesiddende piger. Kan I dog ikke lave et projekt for dem? Så lavede jeg et 10 års projekt for de her piger, og det var skide godt. Så sagde de, hvis jeg selv skal sige det. Hmm? Ja, det sagde de, de, de bevægede sig i hvert fald. De blev også ved med at spille, og der var to, der meldte sig ind i en klub. Sådan. Så tænkte jeg, det, det er sgu meget godt. Og så sagde de, vi har fortalt det til nogen på den anden SFO. De vil også rigtig gerne have, at du kommer. Kan du ikke det? Og så sagde jeg, bror, det er lidt problematisk, for jeg har faktisk et job. <laughs> <laughs> og jeg har fundet på undskyldninger nu i et halvt år, hvorfor jeg skal gå klokken halv tre om onsdagen og cykle ind til det her. Øhm, så, men så tænkte jeg, det kunne være, at, øhm, at jeg kunne hjælpe ved at finde en ven, der kunne gøre det. Du ved. Så og jeg havde en ven, Mickey Dennis, jeg spillede med ud i Sisu, som var dygtig til børn. Og som han var faktisk også dygtig til at spille. Han var også rigtig dygtig til basket. Ja. Og, og, og også en dygtig træner. Og så tænkte jeg, du hvad, jeg giver det skud, så søgte jeg en lokal fond på Frederiksberg. Så kan man give et lille shout-out til Frederiksbergfonden, som giver mange penge til lokale projekter. De sagde, det der, det tror vi er 100.000 kroner værd. Du får nogle penge, se hvor mange SFO'er på Frederiksberg, du kan lave basket for. Og det gjorde jeg så. Vi gik ud på seks skoler på SFO'erne og lavede basket, og Miki var ude på alle skolerne. Han fik noget at lave i dagtimerne, hvor han havde spillet om aftenen. Og jeg slap for at gå klokken halv tre. Og øh, så pludselig så var der, så var der nogen, så begyndte Falcon at vokse. De begyndte at få mange flere medlemmer. Særligt i de små børn. Vi var nødt til at dele det der hold op, jeg trænede det der U8-hold. Så det blev 6 og U8, og der skete en masse ting. Og så, så kom nogle andre klubber og sagde, det der! Det vil vi skulle også sige, så de sagde, det skal vi skal også have. Kom ud til os og lave det der. Kom så. Og pludselig så havde jeg jo to fuldtidsjobs. Ikke? Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg skulle nødt til at se mit job op. Og hvis jeg er nødt til at se mit job op, så er jeg nødt til at skabe en anden entitet, som ligesom kan rumme mm. alt det her basket for børn. Og, øh, og ligesom prøve at gøre det til en ting. Og for... der, Lav, vi har vokset op sammen, som jeg lige sagde ja. før. Vi har siddet og spillet Amiga-spil sammen. Og du har været udlandsprof og landsholdsspiller. Fair nok. Du tjente lidt penge på at være udlandsprof. Øh, men at have et, et job ved Dong, som var godt betalt, ja. øh, og så sige, det siger jeg op, ja, for ja. At, at lave SFO-basket. Jeg, 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 jeg forstod ikke helt, at ja, du, du er det. den største hippie. Altså, ja, det er det vildeste projekt, du Men, 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 men uh, alt respekt, fordi at vi selv har vokset op så meget med sporten, og elsket sporten, men at det, du gør for sporten, er jo, er jo fantastisk. Men det at tør tage chancen og springe ud, og ligesom sige, okay, jeg kvitter det, der er min hverdag, og nu vil jeg leve af basket og udvikle noget for, for børn. Men jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg har lært af min far, som har rejst meget i udlandet og lavet nødelsearbejde og sådan noget, at hvis man kan gøre en forskel, så bør man gøre en forskel. Og jeg tænkte her, her var Ej, stop der... nu, jeg kan næsten ikke, jeg, jeg kan næsten ikke være her. <laughs> Nej, men det mener jeg faktisk, det, mener jeg faktisk, det, ja, det lyder sgu meget sådan floskelagtigt, mm. men, men det, var sådan, det var måske lidt det, der drev mig, at, at, at jeg kunne se, at her, her kunne vi gøre en forskel for mm. basket, og... Og så skulle jeg starte den her fond, fordi jeg fandt ud af, at jeg spurgte nogle kloge mennesker i, i jeg ved sgu ikke, Deloitte, tror jeg. Hvad kan man gøre for, hvordan er det her set op bedst lavet? Og så sagde de, at du skal starte en fond, men det koster en kvart million, som er i stamkapital, og vi havde sparet nogle penge op. Og så gik jeg til Birgitte Milby, som havde været generalsekretær i Dansk Basket, og været Dansk Basket i mange år, hun var tror, tilbage. Og så sagde jeg til hende, Respekt til Birgitte. Så sagde jeg til Birgitte, prøv at Birgitte, jeg har det her projekt. Det er et skidegodt projekt, men... Men jeg mangler sgu nogle penge. Jeg mangler 125.000 for at starte den her fond. Jeg tror, jeg har penge til at drive det op i starten. Og så sagde Birgitte, jeg vil godt hjælpe dig, men 
Jeg skal lige ud og snakke med nogle mennesker. Så ringer hun dagen efter og sagde, ved du hvad, det vil jeg godt give selv. Sådan er det, når man bor i Hellerup. Det er <laughs> Klampenborg. Klampenborg. Så må man bare sige til Birgitte, hun havde nogle penge stående et eller andet sted, som hun synes, hun ville putte i det her projekt, i stedet for at putte dem i noget andet. Og det gjorde hun så, og så kørte vi derfra. Det er så mega sejt. Det er så fem år siden, og, og vi er så gået fra, at det var mig og min kollega Katrine, som to dage om ugen øh, sad ved mit køkkenbord. Den Katrine, som vi har mødt i dag? Som du har mødt i dag. Mm. Nej, jeg vidste ikke, hun var... Øh, det var også okay. to, der sad, og hun vidste noget om at fundraise penge, og jeg vidste noget om at bevæge børn i hallen. Og så sad vi ved køkkenbordet, og så havde vi noget konsulentarbejde ved siden af. Og nu er vi så... Altså tilbage i hippie-kollektivet. <laughs> ja, det var det mindre kollektiv dengang. Men, og nu er vi så syv fuldtidsstillinger, og bevæger 15.000 børn i, øh, jeg, i folkeskolen. Der. Og jeg synes, at det er meget, meget vigtigt at få med. For det vidste jeg ikke. Og det, jeg tror måske, jeg har droppet det for dig, Peter. Men dansk basket, fra jeg har vokset op, der synes jeg, at da vi spillede i Aarhus, mm-hmm. der var der 10 klubber. Der var i hvert fald en, der var nok en, der både en A- og en B-række. I, øh, i ungdomsårene. Ja. Øh, der, var klubber. Ungdomsår. Jamen, der var mange klubber. Der var mange klubber. Og alt det er jo, er jo sumpet ned. Så min klare... Og så har jeg trænet mange børnehold, ungdomshold og seniorhold også, men ungdomshold især. Så man altid skulle tage langt, når man har boet i Aarhus eller ja. Jylland. Så man skulle tage langt for at spille kampe. Så min påstand vil jo den dag i dag være, det kan også ske, at talenterne er blevet bedre, men, men, men basket halter. Altså det er svært med ja. medlemstal og sådan noget. Og så får jeg medlemstallene fra dig, og så får jeg at vide, at der aldrig har været flere medlemmer i dansk basket, end der er lige nu. Der, øh, altså, det er faktisk en sandhed med lidt modifikationer. modifikationer, fordi at i... Øh, og den bliver svært at sige senere. Modifikationer. I starten af 0'erne no- no- var der et år, hvor de var flere medlemmer, fordi at der var en klub ude i Gladsaxe, og guf, gudsejede folk som var en mormonklub, <laughs> som en fejl kom til at med alle der 6.000 medlemmer ind Nej. i dansk basket. Jeg har spillet i spirillen. Jeg har fandme aldrig hørt om guf. Hvad hedder de? Guf. Guf. Og Guds, Guds eget folk. <laughs> det er mormonernes basketballklub. Okay. Og de, de kom ved en fejl til at alle der 6.000, øh, eller hvor mange de nu var, alle deres danske medlemmer ind i, i basketballforbundet ved en gang. Og det fandt man jo ud af, at det var en fejl. Men ellers har der aldrig været flere. Det talte de kontingent. Det ved jeg. Det kunne være det vi, vi tager Magic. Kan, kan vi få Magic? Men, men, øh, men ellers har der aldrig været flere, så reelt har der aldrig været flere. Og man kan sige, men, men så prøv lige at fortælle mig så om tallene, fordi dit projekt er jo... Jeg ved godt, at det går landet rundt til nogle af de større byer, men det er jo hovedsageligt København, hvor det er startet, og hvor man virkelig kan ja, se altså, effekten. Vi er jo alle steder fra Jørgen til Svendborg til København. Men vi er, Udsborg. Vi er ikke i Udsborg det, endnu. Vi er bringing out... Er I ikke Holds and Bronx, our, yeah. Bronx endnu? Vi er bringing out talents til Udsborg på et eller andet tidspunkt. Ja, ja. Men, øh, men tallene er vel sådan, at at de sidste fem år, der er dansk basket på i uge 12 niveau, altså hvis man taler spillere under 12, gået frem med 73 procent. Hvilket korrelerer jo med den tid, børnebasketfonden har eksisteret. Det er jo ikke børnebasketfonden alene fortjenester, det er jo klubberne. For det er jo klubberne, der tager imod Der tager børnene. dem bagefter, ja. Der tager dem bagefter. Vi hjælper bare klubberne med at prøve at se, hvordan får vi flest mulige børn til at spille basket. Ja. Så der er ikke vores kredit alene, det er jo lige så meget klubberne, som har været med til at drive det her. Det er fint. Men der er bare Rigtig mange flere børn, der spiller basket. Ja. Og langt størstedelen, hvis man kigger på demografien i dansk basket, så langt størstedelen ja. størst af børnene, eller medlemmerne i dansk basket, de er under 12. Der har aldrig været flere under 12. Vi har haft en periode, hvor vi næsten aldrig har haft færre over 13, men det kommer jo til at ændre sig nu. For nu kommer der jo en, en flodbølge af børn op. Mm. Og hvor mange af dem er så i København? Det er langt størstedelen. 70 procent er på Sjælland, ja. og 30 procent er i resten af landet. 
Og det er jo det, og det, er jo det der overrasker mig, men det er måske også derfor, man ikke ser det, når man har været bundet lidt op på nogle af klubberne uden for Storkøbenhavn. Ja, ja præcis, præcis. Men der er også nogle klubber, man kan sige, jeg er selv øh, hvad hedder det, træner i Falkern, træner tre hold i Falkern, og øh, det er jo en klub, der er gået fra 275 medlemmer for seks år siden mm. til 1050 medlemmer ja. nu. Ikke? Altså, vi har jo overgang, hvor vi har... Øh, så det, du fortæller mig, det er, at indsats, det faktisk betaler sig. Ja, præcis. Og det er jo ikke raketvidenskab, hvis du gør din sport synlig, hvis du sender motiveret folk ud i skolerne, der laver noget fedt, hvis du, øh, hvis du præsenterer sporten til så mange som muligt, og du føler, at har nogle klubber, der gerne vil tage ud, mm. så kommer det. Godt. Skal vi ikke sige, at det var en introduktion og et salgskurs af det, og skal vi så ikke lige klappe af ham på, oh, på øh, vegne af dansk basket? Det oh. synes jeg, øh, det fortjener du. Danmarks tak. største hippie, og det skal jeg nok lige øh, ud. Jeg skal nok uddybe det ja, lige om lidt. Lav, vi skal have taget gang og, og, og hul på, på snaften, for vi har ja. jo det, der, der vil, hvad hedder det, et fad, eller hvad kaldte han det? Et, et batteri. Vi har et stort batteri med, med fem forskellige snaps, som vi altså hørte Simon for, fortælle. Du skulle starte med den lyse, ja, man, som ja. han sagde. Og den lyse, den sidder i midten, men det er Nej, matronen. Nej, du skulle starte for enden. Ja, men matronen, det er den lyseste, men vi tager den for enden. Skøen var i enden. Det er den Ja, men det er den, vi slutter Godt. med. Og så, øh, så skal vi jo prøve at se igennem det her øh, afsnit, om vi kan holde en, øh, en sober tale. Jeg har sat mig selv på til sidst. <laughs> ja. Ja. Ej, men jeg, jeg synes jo, det, det, det skal jo heller ikke være for langt, men jeg vil, jeg vil starte med at sige... For det første, tak for, for invitationen. Mm. Fordi, tak fordi Søren, Søren er måtte komme og være en del ja. af podcasten. Ja. Du siger, taler lige på vej til Søren lynhurtigt. Gør det endelig. Tak til Søren for, for indledningsvæbben. Og så vil jeg bare gerne sige en kæmpe tak til alle de børn, som spiller basket i Danmark. Mm. Og som begynder til basket. Og særligt tak til alle dem, der tager deres ven med. For det er sådan, man begynder til basket. Jeg begyndte til basket, fordi min ven leder Vester. Op for... Christian <laughs> Vester. Op, op for Fodenundsskolen. Eller Katrinbergsskolen. Han startede med at spille basket. Så derfor startede jeg med at spille basket. Tak til træneren derude. Og så vil jeg bare sige skole. Ja. Og så vil jeg... Så vil jeg så, han, han takker også de der, hvad? 70 procent, der stemte ham ind som MVP forleden. Jeg er så forleden. træt af dig, Lav Lund. Altså, Nå, du skole. kan ikke komme igennem sådan en... Skål, skål. Happy. <laughs> Happy. Happy. Oh. Den var faktisk god. Men Jens, jeg kan jo også dokumentere ud fra øh, det virkelige liv. Jeg også lever som øh, skolelærer på, øh, på en folkeskole på Frederiksberg, at, øh, at det fungerer rigtig godt. Øh, vi har haft Ugis ude i et øh, langt forløb og undervist i basket, og de er virkelig glade for det. Og det er en sport, der er meget inkluderende, og øh, det, det er bare super fedt. Mm. Ugis, han er rockstjerne. Han er rockstjerne. På det der, der er han. Shout out til Ugis. Og det og de sjove er, de, på Bonsai Dragons, det sjove er, Ugis, han hedder Ugis, og det burde jo være nemt at udtale. Han kommer fra et land, lidt land. Og, øh, Som er let at udtale. <laughs> <laughs> Men det ender altid med, at han bare hedder Cookie. <laughs> Alle steder, han kommer hen, der ender han med cookie. Og hvordan Ugis bliver til cookie, det ved jeg ikke, men det er Ugis nu er det i cirka 250 skoleklasser, <laughs> han har overbevist. Ja, min, min datter har også haft ham på Billerhøjskolen. Ja. Så hun, hun kom også hjem og sagde, Ugis with the cookies. Ja. <laughs> ja. Nå, altså jeg, jeg tænker måske, det er småkærende. Det er lidt forkert, ja, men er det er <laughs> Godt. Det vi skal have nu, nu skal vi have også et, øh, vores første rigtige NBA-emne på... Nej, øh... vi er ikke nødt til lige at fortælle, hvorfor jeg siger, at Lav han er en hippie. <laughs> det må du da gerne. Jamen det synes jeg da, jeg skal. Fordi folk, de skal jo ikke tro, at jeg bare... Fordi det er jo ikke et skældsord. Jeg er jo dybt, dybt imponeret. Jeg har været så imponeret øh, lige siden, jeg fik at vide, at du flyttede i kollektiv. Altså, du bor, kunne hjælpe med, i et kollektiv, hvor man har draftet, hvilket værelse man bor i. Det er fuldstændig korrekt. Så der er din hustru bor sammen med, nu må du korrekt så meget, Christine fra Tyskland, som er tysker, og øh, selvfølgelig, selvfølgelig er gode venner med sin eksmand, de kan sagtens, øh, han kan sagtens være her flere gange og, og bo i huset, der er ingen øh, bad vibes overhovedet, 
Og så starter man med at drafte, og hun drafter så det øverste værelse i jeres tre etagerhus, og så har I jo indrettet kælderen til sådan et børnemekka. Men man deler køkken, man deler toiletter, man deler alt. Altså, hvor mange voksne mennesker kan få det til at fungere? Det, der, der er rigtig mange, der ikke kan i hvert fald. Det er rummelighed. Det er rummelighed, og det har du bare, Lavlund. Jeg er så imponeret, og jeg er så træt af dig samtidig med, fordi du får... Du får også andre til at se sådan en lille smule skvattet ud. Ej, det synes jeg. Sig Lavlund. Lavlund, han, Lavlund, han kommer nu, det er hans far nævnt, ikke? og det er jo kendt som majoren. Uh, han har været udsendt til rigtig mange steder og været i balladezoner i en sådan grad, som, som vel kamp- eller feltsygeplejerske og, og sådan forskellige ting. Alt muligt Alt muligt læger. Nå. En af mine klareste minder fra, vi sad og spillede ud over øh, Lavlunds mor, der har bagt brød, og så vi skulle sidde og riste øh, ude i... Øh, riste? Ja, riste brødet. Øh, altså få en risser, ikke? Når vi spillede Amiga. <laughs> en af de der tider, det var, at jeg sov hjemme ved Lavlund, og så skulle jeg hjem om morgenen, fordi jeg skulle noget. Så jeg skulle være hjem, men vi havde spillet sent. Så går jeg ud af døren, og så til, når man kommer ud af den dør, så til højre, der havde han en værksted, som faren selvfølgelig selv er majoren Flemming, selv har bygget. Og der står han, og så vil jeg lige hils og så siger vi ses Flemming. Og da jeg lige kigger ind i døren, så står Flemming med læder forklædet på og svejser. <laughs> Jamen selvfølgelig gør han det. Nøgen. <laughs> Helt nøgen. Og han er faktisk et læder forklædet på, som Simon er på her. Det er det eneste, han er på. Og så svejser vi ses. <laughs> så svejser han lige videre. Så. Sådan. Ja. Jeg synes, silden er fremragende. Det må, det må jeg sige. Og jeg synes også, den første snaps smagte rigtig godt. Ja, den skulle vi faktisk have haft noget før. Lavlov, han trak bare lidt for langt ud. Ja, ja, vi kommer snart til... Ja, vi kommer til nummer to lige om lidt. Ja. Hvordan, hvordan er det så? Så er det varmt mad snart, eller hvad? Så er det varmt mad. Vi tager lige lidt mere sild, ikke? Åh, oh, det bliver vi nødt til. Jeg har hverken fået den, eller den. Skal jeg huske at spise lidt? Ja, vi er rigtige. Vi, vi går til den nu. Det, ja, er, det er fordi, de andre snakker. Ja. Ja. Jeg siger ikke noget skid herovre. <laughs> ja, jeg kører nok lige en ekstra omgang på de ja, det, her fisk her. Den er jeg altså med på. Jeg har ikke ja. fået nok af det. Vi skal bare være ude klokken to, ikke? Vi klarer det. Det er godt. Ja, skal vi have en? Ja, ja. 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 De, de skal have det. Ja. Ja. Nå, jamen, ja, nu skal du gøre færdig. Ej, nu skal du saftfusen til at skrive noget. Lavlund, det skulle du sige med i dag, at jeg er nødt til at tage billeder, som jeg sender hjem til Lotte, hvor der står i jeres planer på køleskabet. Hvad? Man må ikke spille computer før, man har gjort sit værelse. Hvem man har ryddet op på værelse, og man må ikke lave iPad, før jeg skal komme efter dig. Så Lavlund, Danmarks største hippie, jeg er... I salute Det siger manden, der er forstander på en ungdomshøjskole. Ja, det, 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 det er det er fandme hippie. Det er cykelværksted. Det er hippie. Ja, <laughs> Nå. Men it's all good. Stop. Nu er det NBA-tid. <laughs> yes. Og øh, vi skal have jeres ord på, eller vores ord på, hvor er NBA lige nu? Altså, hvad tænker vi om NBA, som vi, vi ser i dag? Og jeg kan lige så godt sige, at næste emne, der kigger vi på NBA i dag kontra tidligere. Så lad være med lige at, at blande dem sammen for nu. Bare, bare lige, hvad, hvad er NBA for jer lige nu? Det behøver ikke være for langt. Bare, hvad, hvad er NBA for dig, Peter? Jamen, hvis jeg tænker på NBA, så... Øh, jeg, jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med... Nej, det er jeg skal lade være med. Nej, men NBA lige nu er et, det bedste sted, det har været nogensinde med flest markante stjerner. Øh, og så er det et sted, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af, om vi er glade eller, eller kede af trepringsskuddet. Mm. Altså, det er for mig at se, der er det, der, der definerer lige nu, det er så latterlig mange stjerner, som er så altså vanvittigt gode. Men en god pointe med trepåndsskud, der, der, der skiller vandene lidt. Det skiller vandene lidt. Vi kan ikke finde ud af, hvad, hvad vi synes om det. Mm. Søren, hvad har du på NBA? Jamen altså, jeg er enig. Altså, jeg er personligt glad for det med, med trepåndsskuddet. Øhm, øhm, er du sådan en shooter? Jamen, jeg, er, altså, jamen, jeg er sådan en shooter, og jeg, jeg har nok brugt rigtig meget tid på bare at stå og skyde. Men du selv, synes ikke, det tager for overhånd? 
Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, så længe vi har det hele, altså, så længe vi stadigvæk har hold som Spurs, der spiller godt holdbasket, så kan jeg godt øh, leve med... Nej, de faktisk, spiller jeg, jeg... sig ikke så godt lige nu. Nej, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> men de spiller holdbasket. Det gør de. Men, 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 men der er jo nogen, der er orienteret mere mod holdbasket, mm. og så har vi et hold som Houston, der virkelig øh, lø, løber og pløkker, ikke? Og... Øh, jeg, jeg er glad for James Harden jeg, 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 jeg er glad for begge Han snitter 15 træer per kamp. <laughs> Han skyder 15 træer per kamp. Ja. Det er vildt. Jens? Jamen, jeg synes jo, NBA er et rigtig godt sted af nu 2019. De har vel, det, NBA har vel aldrig haft det bedre, sådan rent publicity-mæssigt, rent spilmæssigt, rent stjernemæssigt, og rent også lighedsmæssigt, hvem vinder og, og historiemæssigt. Men jeg savner nogle gange lidt at de spiller noget mere inden for træerne, at de skubber lidt mere til hinanden, at de mm-hmm. uh, ikke, at de nikker hinanden skaller og slås, men alligevel lidt af den der intensitet omkring, og det er ikke, fordi vi skal sammenligne, jeg savner nogle gange, det bliver nogle gange lidt for poleret for mig. Mm-hmm. Og det er, også, fordi, jeg er vant til, det er også, fordi jeg er vant til at holde i trøjen og sådan noget. Og, og, men og, nogle gange så bliver det en lille smule ens. Jeg synes faktisk heldigvis i år, at det er gået lidt den anden vej med, at der er nogle hold, der spiller lidt anderledes. Der er nogle hold, Philadelphia, der tør være lidt store. Der er nogle hold, der tør smide den ind og, i posten og se, om de kan vinde på den måde. Der er stadig Spurs, der holder fast i det, de har. Go down swing with the, with the team, team offense, ikke? Altså. Jo, men hvorfor fanden? Nu, nu tager du Philadelphia op. Hvorfor skal Embiid så løbe rundt og skyde fem træer? Men der, 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 op med men det. der er masser af viser, hvordan ja. de gør. Det kan godt være, at Brad Brown ikke er den rigtige. Men, men jeg synes jo, der er, stadig, der er i mindst nu nogle hold, der ikke bare gør alt det samme, som alle de andre gør. Så det bliver... Houston Rockets eller Golden State Warriors, nu skal man ikke tale det, men er nu sidste år light versioner. Mm. Så vi alle sammen har en light version af hinanden, og så er der et hold, der vinder. Og der synes jeg jo, der er det fedt nok at se, der er nogle, for der er nogle hold, der tør gøre modsat. Og der er også nogle hold, der har succes med at gå modsat. Øh, ja. Og så er, der, så er der urimelig meget kvalitet på nogle af de stjerner der, ja, og det ja. ser urimelig godt ud 10 år frem. Så vil jeg tillade mig at give mig selv ordet <laughs> og sige, at, øh, at jeg er også svært begejstret for NBA lige nu. Det tempo, øh, den mediebevågenhed, den har. Jeg kan godt lide måden, stjernerne gebærter sig på. Jeg kan godt lide måden, stjernerne bliver behandlet på. Jeg er meget i samme båd som dig, Jens, med at jeg vil gerne se lidt mere beef. Altså, jeg vil gerne snakke om nogle rivaliseringer, som ikke bare bunder i, hvem der lige har vundet over hinanden de sidste par år, øh, men faktisk i hvem der øh, har givet hinanden en albue, og hvem der har stået over for, og nu skulle vi tilbage til det her møde, som vi så øh, tidligere. Men, men, men fra det er jeg meget, væk fra det, er jeg meget begejstret fra, hvordan NBA ser ud. Jeg kan godt lide trepointskuddet også. Jeg kan godt blive lidt irriteret over det, men jeg, jeg køber også fuldstændig jeres præmis med, at der er nogen hold, der kan noget, og nogen, der kan noget andet. Det synes jeg er fedt. Øh, de sociale medier og mediedækningen, som jo selvfølgelig også er en kæmpe del af NBA, er jeg overbevist om, er med til at gøre noget rigtig, rigtig godt, men også noget skidt. Altså, det er også med til at gøre, at man ikke kan... Man ikke får helt de her for fordi alle sammen er gode venner. Et eller andet sted har de jo kommet i kontakt med hinanden nu, spillerne. De kan snakke sammen. Det lyder åndssvagt, men man ser vi mange gange, der mødtes de jo kun på banen. Det var reelt de gange, de mødtes om året. Og så fik de ikke snakke. Nu, nu planlægger de alt udenom agenter, udenom hold, udenom klubber, både til træninger og alt muligt andet. Så, så, så på den måde, så er det blevet meget mere en stor masse og mere et show, end det er, fordi NBA har været et show. Alle ligaerne er et show. Men, men, men det er gået lidt væk derfra. Men faktisk er det største problem, at der ikke er nok, der hader hinanden. Jamen, jamen det, det. de skal have hinanden. Ja. Det trækker jo trådet tilbage til 92. Altså, det gør det bare. OL 92, der samler de alle de her stjerner, og 
det, det de alle sammen siger til at begynde med, det er jo, at de faktisk ikke rigtig vidste, hvordan i alverden skulle det her gå. Fordi alle havde hinanden. Mm. Det var de bedste spillere, men det var jo Karl Malone mod Charles Barkley. Der var der ikke nogen af dem, der kunne lide hinanden. Det var Ewing og, og David Robinson, de havde hinanden. Jordan, han havde dem alle sammen, fordi at han ville bare banke dem alle sammen. Altså, og derefter, så er det som om, at så er det blevet legalt at skifte men, klub. Men det hvor, legalt hvor, langt er vi tilbage? hvor langt er vi tilbage, før at NBA har skiftet til, til hvad vi øh, i dag kalder for poleret eller for venligt? 5-6. Jeg ved ikke, om det er LeBron, da, da, han, da han skifter fra Cleveland til Miami. Jeg lige ved at sige, at der sker der, der, sker der noget. Ja, ja. Det, det tror jeg også, men jeg synes jo, Altså, man kommer jo langt op i 90'erne, også i starten af 0'erne, hvor holdet de havde hende. Ja, men der var nemlig... Altså, New York, Indiana, ja. de havde hende. Der var holdkammerater, der havde hende. Ja. New York og Chicago, de havde hende. Det er der stadigvæk, men... <laughs> men det er, fordi Fischer knaller en andens kone og sådan noget. Der ja, noget ja, jo, jo, der er nogen, der slår hinanden under træning, så den ene tager tilbage til Europa. Det, det, er, det er ikke så godt. I 2009, hvad skete der der? Har I bud? 2009, i et omklædningsrum. Nej, faktisk på en flyver først. Um, en team et team plane der er ingen du var ude hvor hen er nej de hed sjovt nok uh, bullets tidligere <laughs> men, uh, men wizards nu no, der hvor, spillede man kort er det Javis Critterton ja Javaris der oh, spillede de kort okay. og uh, de kom op og toppes uh, Javaris Critterton og uh, Gilbert Arenas og Gilbert Arenas Agent Zero og det de kommer op og diskuterer det er om, om der er nogen der skylder nogen nogle penge og der bliver ikke spillet på den rigtige måde og det, altså, og det gør de altså det. de spiller jo om svimlende beløb og de skylder penge og der er noget med det det æreskild og, og de ved jo godt hvor meget de tjener så de skal bare betale så siger Gilbert Arenas til ham hvis han ikke betaler I play with guns <laughs> <laughs> og så svarer Crittensen i play with guns too. <laughs> to dage senere, så kommer de i omklædningsrummet. Øh, der er de så kommet tilbage til Washington. Sidder de i omklædningsrummet, så kommer Gilbert Arenas, tager han fire pistoler og lægger frem. Og så siger han til Crittenson, du kan bare vælge en. Pick one. <laughs> så siger han helt koldt, I got my own. Så trækker han en og peger oh på, på, Crit, eller på, på Gilbert Arenas. Ja. Og så ender han jo så med at blive... Øh, han får... Er det, er det et års karantæne? Ja, det stikker i hvert fald helt af. Holdkammerater lægger sig imellem. Ja, for, ja. Altså, det kunne jo... Det er jo Men det var i 2009. Det kunne være gået helt galt. I 2015, der ryger Crittenser så i spillet og bliver dømt for mor. 23 år øh, bag trammer er han, øh, han dømt til. Så man kan sige, det kunne godt have eskaleret. Det kunne godt have taget nogle andre. Der har, jeg har nogle andre øh, tilbageblik på nogle andre historier. Men altså, der er... Det er sket. Det har været nogle lidt skæve eksistenser nogle gange. Det er stadigvæk nogle skæve eksistenser, der bare bliver mere poleret i, øh, i dag. Men nu, og nogen, ja, det her, det savner jeg ikke. Men, nej, men, 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 men vi savner nogle skæve, nogle rotmans. Nogen, der tør at gøre noget. Når du siger, hvornår skifter det, så tror jeg, at det er fair at sige, det skifter i 2010. Altså, hele det her cirkus omkring, hvor skal LeBron hen, og han sidder på, på sin latterlige barstol og siger, jeg har de her fire steder at vælge imellem, og det er tv-transmitteret det hele. Det er som om, at det der blev legalt selv at vælge, hvor man tager hen. Og, og det, er jo, det er jo det, de gør nu. Altså, nu vælger de mm-hmm. i flæng, og de... Altså, Kawhi Leonard vil ikke komme til Clippers før han får Paul George med, og så sørger han for det. Og øh, den eneste, der står og, og har tabt sutten af lige, sige, det, er, det er Chris Paul, han står op i Oklahoma og siger, han, det var mig, der troede, jeg, jeg lavede alt det her, nu står jeg her. Det, jeg, jeg er den eneste, der ikke bliver hørt. Men, men det betyder vel også, at de gør mere ud af sådan at, at kommunikere med hinanden og skabe gode kontakter og være gode venner? Altså. Ja, ja, de er super gode ja. venner. Og ja. det er jo, 
eller andet sted er det jo befriende, at, at man ikke behøver at være, at være fjender, men det giver en dimension, som vi mangler. Umiddelbart, ikke uden at skal trage, fordi det ved jeg ikke så meget om, men det virker til, måske ikke for danske standarder, men fra musikbranchen, og især rapkulturen ja, ja. Øh, i USA, hvor der var beef i en sådan grad østkyst, vestkyst, hele det her, og det kan godt være, at der stadigvæk er nogen, der... Døde af det. Jamen, der kan godt se, at det er nogen, der kører op på det og har det. Ja. Men, men i og med, at de her medier er blevet mere åbne, og man har mere indsigt i hinanden, så tror jeg også, at der er flere, der er begyndt at arbejde sammen, og det har været lidt nemmere at se ind i hinandens blik. Så jeg tror jo, altså det er jo en, en verdens ting, en global ting, ja, ja. At, at det sociale medier, så det kan jo lægges ind over de forskellige men i NBA er det i den grad, fordi de også godt ved, at det også rammer deres værdi, det er jo, markedsværdi. Det er jo penge, det drejer sig om. Og det er jo derfor, at det er, der er en god værdi i, at det, det Vi skal til at kigge. Vi må gerne begynde at drage nogen tilbage, hvis vi skal sammenligne i dag men, i NBA men med Men en ting, man kan sammenligne, det er, at den her udvikling har jo gjort, at der er en spillertype i NBA, som er uddød. Der var mange spillertyper i NBA, som uddør, fordi at, at spillet ændrer sig hele tiden. Så ham, der ikke kan skyde træer, han er væk. Mm. Ham, der ham, der kun kan, kan det, han er væk. Ham, der kun kan dat, det er væk. Men en, der er uddød, som jeg jo virkelig savner, det er The Enforcer. Da jeg var i high school, der spillede jeg på et rigtig godt hold. Vi vandt statsmesterskabet i Colorado i 95. Vi havde en, en spiller med ved Zach O'Dell. Og O'Dell, han var der kun for én ting. Det var, når der var ballade, så kom han ind, og så ryddede han bulen. <laughs> Ikke han. Det var derfor, han var der. Og da jeg spillede bakken, det skal jeg lade være med nævne navn, der havde vi også nogen, der kom ind og ryddede bulen, <laughs> når der var ballade. Når der blev sat for hornskrigen, så kom der en spiller ind. Zach O'Dell, han kom ind, så tog han en overlagt eller to i, i feltet, lagde nogle spillere ned, fortalte dem nogle sandheder, så gik han ud igen. De spillertyper, de var jo i NBA. Og de døde, da, da Ken fik Perkins, han ikke fik forlænget sin kontrakt. Men der er jo rigtig mange af dem, som havde lavet store karriere, men nogle af dem var jo dem, der skabte den her intensitet, de her rivaliseringer. Bill Embiid, jo kongen af The Enforcers. For han har ført NBA i rebounds. Top er det ikke vildt? Jo, jo, men, men han kunne en ting. Men, men var det ikke også det, der var Draymond Greens rolle på... Jo, på jo, Draymond Green er måske... Jo, han er måske stadigvæk, men han er en stadig... Raffineret. Men han raffineret. Han raffineret version. Ja, han får ikke rigtig lov alligevel. Han får, et, han får ikke lov. Han vil gerne. To, han er, han er, han er en super skilled player, som... Men han er, han er en bitte fis i det der. Altså, altså der var... i gamle dage, der havde de... Vi kan nævne Oakley. Øh, hvad hedder, McDaniel. Ja, Charles Smith. Ja. Hvorfor ja, nævner ja, ja. du alle sammen for niks? Jamen, det var fordi, de var et hold. De var et hold. Det kan vi også fortælle historien om. De var et hold af en forsvars, ikke? Men, men alle hold havde en eller to, som var der for at beskytte stjernerne. Du ved. Det var det, man kunne kende i ishockey i gamle dage, fordi de havde tæppet deres, deres tøjer til, til shortsene, fordi så kunne man ikke give trøjen overhovedet, når de kom op og slås. Og derfor... Der, derfor så, altså den, den spillertype er uddød, men den spillertype var jo en spillertype, der holdt rivaliseringerne i gang. Det var dem, som kom ind for at smadre Larry Bird, smadre, smadre Michael Jordan, eller smadre ham, der smadrede ham. I virkeligheden så smadrede de jo mest bare hinanden. Ikke ja. Anthony Mason. Hvad hedder ham der for Bulls? Åh, øh... oh, nu har jeg glemt det. De havde flere af de der, ikke Will Perdue, men... Nogle af de der store, hvide og store, øh, mørke spillere, der bare kom ind. Luke Long, <laughs> nej. <laughs> store, hvide eller store, mørke spillere. Hvem er ja, okay. en, Altså NBA-spillere. Brad Sellers. Ja, de havde en af de der. Nej. Nå, men anyways, som, som var der for at, ligesom, at opveje. De var en, en stor krop, som kunne tage nogle rebounds, kunne skubbe til nogle store spillere og lave fem fejl. Det lyder som Barkley. Hey, 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 hey. <laughs> Jeg drukker en snap, og så skal du allerede begynde sådan noget der. <laughs> Men, men når egentlig bare for at drage nogle paralleller fra nu til den, mm. det, er en, det er en type, der er væk. Og med ham er lidt gode rivaliseringerne. Det er ikke alene kun ham, det er ikke alene, men det var ham, der tænder, der tænder publikum. Det er ham, der, der ligger den i gode. Det er ham, når man vidste, jo, men at han kom ind. 
Det er også noget med spillestilen. Fordi jo, jo, du, du har ikke den der ryggen til kuren, spilleren lige nu. Altså, der er en beat, og det er derfor, jeg er så træt af, at han løber rundt og skyder træer. Du er den eneste, der, der smadrer de andre. Du er større, stærkere og bedre. Så kom nu ned og... Og, og, og en bil, han har det også, for han skaber også konflikt, og det er fedt. Ja, ja, ja. Jeg elsker ham på Twitter, og jeg håber ikke, han polerer sig selv. Nej, han skal nemlig bare køre på. Peter, forskel. Nu kigger vi i dag kontra tidligere. Hvad, hvad er udover, nu skal jeg ikke trepoingsskud, det er oplagt, mm. men, men hvad, hvad er den største forskel ellers for dig, eller nogen af forskellene? For Jamen, dig, men, noget er jo i hvert fald, øh, at man kigger på, hvor er det smart at skyde fra? Altså, hvad giver god mening? Altså, hvor er det, du får mest valuta for pengene. Der var, var, der, var der nogen af jer, der hørte i jeres etsager, at nu skulle du ikke sige trepoingsskuddet? Jamen, jeg siger ikke trepoingsskuddet. Jeg siger altså, direkte analyse af, hvad er et godt skud. Okay. Og ja. der er ingen tvivl om, at, at øh, man under træninger, så sætter de tape på gulvet. De siger, at det er derfor, du skyder. Det er ikke der. Det der er et godt skud. Det der er et dårligt skud. Floater er ikke gode, fordi der skyder man kun 43 procent. Trepoingsskuddet, det er godt, hvis du er fri. Det er ikke godt, hvis der er en, der er mm-hmm. en halv meter fra dig. Og, og der er ingen tvivl om, at spillerne tidligere der var det bare, hvis jeg er fri, så skyder jeg. Og sådan var det også, da vi spillede. Så fik man skældet ud, hvis du var fri, altså, og havde fået lov til at skyde. Der var nogle gange, hvor jeg var fri, hvor jeg ikke skyde. <laughs> <laughs> Nej, men, men der er ingen tvivl om, at spillerne er mere opmærksomme på nu, hvad der er det rigtige skud. Ja. Og, og det synes jeg er, og det er også det, folk tager fat i på sociale medier. Altså Westbrook er jo det klasse eksempel. Han bliver jo havlet ned med rette, fordi han tager så mange dårlige skud. Og det er jo ikke, fordi at han er, at det er dårligt skud, fordi han, han vil jo sige, at jeg er fri. Og analytikerne vil sige, at det er et dårligt skud, fordi du skyder faktisk pisse ringe, når du er fri derfra. Der er en grund til, at du er fri. Altså, det er analyse af kamp altså, ja. og statistikker på kamp har fået en langt større betydning end tidligere. Ja, god pointe. Ja. Jeg, jeg tak, elsk- tak skal du have, Thomas. Jeg elskede ved... Min tallerken ligner bare, som om der har været krig. Ja, det kan du så tænke lidt over. Rød op. <laughs> Min ligner en, der snart er vasket op. Øh, nej, det kan jeg så tænke over. Hvad hedder det? Noget af det, jeg synes, der, har, der var fedt, det var jo noget af det, vi faktisk, det har faktisk været lidt et gennemgående emne øh, i alle vores øh, små vurderinger nu. Men det var forskellen på måder, der spillede. Så når man så i 80-90'erne havde nogle kontraster, der mødes, så sådan den der med at kunne forudse, hvad kom der til at ske. Det kunne være svært at se nogle gange. Her var der rigtig godt forsvarshold. Her var der et godt angrebshold. Her var der nogen, der var virkelig løb hurtigt. Altså var Nuggets de tidlige dage, der virkelig bare løb. Golden State Warriors, der virkelig løb med Don Nelson på det tidspunkt. Øh, over for New York, over for Chicago, der vel var de bedste hold. Og over for øh, jamen, ja, Detroit, hvis man går længere tilbage. Bad Boys, den måde, der blev spillet på. Altså når kontraster på den på det tidspunkt mødtes, det synes jeg var... Men jeg tror også, det er en udløber af Peter, så ikke, fordi analytics har jo, har jo gjort, at man tør ikke, trænerne tør ikke gå med den der mavefornemmelse i ofte, og sige, jamen, vi tror, min mave siger, hvis jeg smider den ind i posten, så vinder vi. Mm. Eller så skruer vi flere gange, vi brænder. Men det tør han ikke, fordi han har, han har læst, at der er nogen i analytics, der fortæller ham, at hvis jeg gør det, så skyder vi 1% mindre end derude. Og derfor gør de det ikke. Så er der nogle modige trænere. Popovic og andre, som har... Kald dem stedig. Stedig og modig, men ja, nu kan man kalde ham stedig, og i 21 år kan man, kunne man kalde ham øh, modig, eller hvad skal man sige? Dygtig. Dygtig. Men, men der er rigtig mange unge trænere, James, der de tør ikke gå mod. De tør ikke gå mod de analytics. Det er ikke fordi, at det analytics har fejl, men nogle gange, så kan du ikke... Du kan't beat du. the analytics, hvis ikke du gør noget andet. Mm. Du, kan ikke, du kan ikke gøre det, hvis ikke du tester noget andet. Nej, men D'Antoni er jo et rigtig godt eksempel, for han er jo nu ude og sige, han ville ønske, at han bare var gået all in tilbage i Phoenix. 
Altså, mm. Steve Nash skød jo ingen træer. Han skulle have skudt 15 per kamp. Og det siger han nu. Havde jeg bare turde gøre det, jeg vidste det var rigtigt. Jeg havde en mavefornemmelse. Jeg vidste, det var det rigtige at gøre. Men jeg turde simpelthen ikke gøre det, for det var så langt fra, hvad man gjorde i NBA. Og Steve Nash siger det selv. Bare jeg dog havde skudt noget mere, så havde jeg været endnu bedre. Har du noget, sådan til hvad du, hvad du tænker, der kunne være den bedste forskel, eller den mest markante forskel. Det behøver jo ikke være godt. Det kan også være en dårlig øh, forskel, men hvis man kigger tiderne for, for det første NBA, du så til nu. Jamen altså, øh, jeg startede med at se bold sådan, øh, i 90'erne, og, og det, var, det var fandme svært at komme i nærheden af. Mm-hmm. Øh, og, og det er også det der, når, man snakker, når, når vi snakker, <laughs> når vi snakker hele den her goat, GOAT-diskussion, så, øh, så vil den jo altid være subjektiv og også unfair, fordi jeg har ikke set MJ i sin prime, øh, mens det skete. Mm-hmm. Men jeg har set LeBron. Øhm, er, er du der? Er du, hvor du... Altså, at jeg er på LeBron? Ja. Ja, af, af den grund. Altså, ja. det er, altså, det er, Jamen, det er jo sjovt. Det er jo subjektivt, ikke? Men, ja. men, men min begrundelse er jo, at hvis jeg havde været der og set, hvis, jeg havde haft, hvis, mine, hvis mine forældre havde haft en, en, en parabol <laughs> dengang, så kunne jeg måske se det. Men det var jo noget med, at min ven, som havde en parabol, skulle optage det på VHS, og så kunne oh. jeg få kampen nogle kampe et par dage efter. Ikke? Og, så no- og nogle gange var der i Speedway, og, og ikke basketball. Fordi jeg tog altid fra Screensport, de sendte rigtig meget russisk i Speedway om natten. Så det var i Speedway eller basketball. Og man ved jo, hvis man har boet i Vestjylland, eller bare været i Vestjylland, så blæser det. Og hvis man ikke får sat sig lige den der ordentligt fast, så ved man, at man har fået en eller anden kanal. Lige præcis. Er vi færdige med fisken nu? Tak skal du have. Hov, der var også lige den her, hvor du den med. Nej, så, så ærligt talt, så er det lidt, lidt, lidt svært for mig sådan at, at pege på, hvad, hvad der er bedre nu i forhold til, mm. til, til back in the day. Selvom at, altså min første jersey var en, en Anthony Hardaway jersey fra 94-95. Øhm, men men sådan, total indsigt i sporten på det tidspunkt havde jeg ikke, og det har jeg stadig ikke. Peter, du skal skåle lige om lidt. Jeg har lige en lille historie inden, så skal du skåle. Og så, skal vi, så kan I begynde at tænke over jeres bedste NBA-minde. Uh, og så begynder vi altså også at nærme os afslutningen på den her uh, første episode af, af julepodcasten. Uh, men jeg vil faktisk give jer lov til at vælge. Uh, skal det være en Barkley historie ja. eller skal det være en ja. James Worthy-historie? Nej, det, 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 der er ikke noget at snakke om. Det er altså, en Barkley Det er begge nej. to tilbage fra ja, en anden tidsalder. Nej, jamen, du kan tage en Worthy-historie af alle mulige andre. Nej, hvis der er noget med Barkley. Jeg kan jo bedst lide ja, North Carolina's nummer 52. Jeg er ligeglad, hvad du siger. Det, det. Men, men Vang, fordi det er juletid, så ja, jeg vil jeg gerne have en Barkley-historie. Lad os tage en Barkley-historie. Så bliver der givet high-five, og vi ja, sidder tak. og bange. Okay, vi er faktisk tilbage i, uh, i Florida. Vi er tilbage i uh, Orlando i 1997. Så vi er jo forholdsvis uh, frem i tiden. Og vi ved, at Barkley han har gjort i nellerne. Øh, tidligere, tidligere ikke? Han, har, øh, han har spyttet på en lille pige Nej, han har spyttet På en fuldstændig åndssvag fan Og så har han ramt ja. en lille pige jeg sad, jeg sad i Du Las, sad ved siden af Det var dig, han spyttede efter Jeg sad i Las Vegas og, og, og havde en af de bedste dage i mit liv Og kiggede på Jamen, du selv ud om det Nå, Og kiggede på, jeg ved ikke hvor mange tv-skærme Med forskellige sportsgrene Og lige pludselig, så går de alle sammen over I, i split screen i split screen. <laughs> split screen. Split. Kun Charles Barkley. Kæmpestort billede. Charles Barkley øh, er i ballade igen. Han har spyttet på en pige, og jeg sad jo og tænkte, åh oh, nej. Hvornår altså, var det? Jamen det har været i 91. Ja, det er godt. Det her det er 97. Så jeg siger bare, at han havde lavet noget tidligere. Øh, han eller også... senere. Senere, hvor vi skulle... Ej, han har, han har smidt en mand ud igennem øh, vinduet. Oh, stop, stop. Ja. stop. Okay. 97. Barkley. På en bar i Orlando. Diskussion ender med, at en... En anden mand i barn, nu kommer der lige en uh, cerveza mere her. Tak skal du have. 
Øh, de står og får lidt for meget at, øh, at drikke. Eller i hvert fald den ene, tror jeg, har fået lidt for meget. <laughs> Måden ikke også Barkley har fået sine safter. Han kan holde til det. Ja, ja, øh, de, bliver, i hvert fald, de kommer op og diskuterer, og Barkley bliver provokeret og siger et eller andet igen. Og den her fan, han tager så sin drink og kaster ud over Barkley. Hvor Barkley så tager manden og kaster ham ud igennem vinduet. <laughs> <laughs> ud igennem vinduet. Ja, altså, stor butiksrude ud på, øh, på gaden. Øh, og så ryger han selvfølgelig i retten og, øh, og får sin dom. Men dommeren spørger sig efter, ligesom, om han fortryder noget. Hvad svarer Barkley til det? Jeg håber, han siger nej. Det gør jeg ikke. Hvad svarer Barkley til dommeren, da han spørger, om du har fortrudt, du har kastet en mand ud af vinduet? Jeg, jeg, jeg tror, kun han svarer, at han fortryder, at han ikke selv hoppede igennem. Og mm. gav ham flere til. Godt bud. <laughs> jeg tænker også, at jeg fortryder, at jeg ikke også smider min drink efter ham. Okay. Ja. Og du siger, at han, at du håber ikke, han fortryder Nej, det håber jeg ikke. Ja. Gud ikke. Yeah. I regret, we were on the first floor. <laughs> <laughs> Nå, således opløftet oh, fra de tidligere altså. tider, og, og Barkley, der kaster en mand igennem ruden. Peter Wang, det er din tur til ja, skole. Men ved du hvad, man skal ikke... Det er nummer to fra rækken her, Man skal, skal med. ikke gå hen til kendte mennesker og forstyrre dem, medmindre de inviterer til det. Og det, det kan godt være, at han har gjort det. <laughs> det tror jeg ikke. Altså, jeg er medbarkelig. Kast du bare folk gennem vindordene, hvis du har en ordentlig grund. <laughs> ellers, ellers skal man ikke gøre det. Det er Peter Wang, der taler nu. Det er Peter Wangs statement, og det er Peter Wangs egen regning. Godt. Vi skal have en skål for dig, Peter Wang. Altså, jeg skal lige sige, at du, da du sagde, at vi skulle have en skål i sin, altså på vejen hårdt, der nåede jeg fysisk og tænkte, at vi skulle sidde med en skål. <laughs> ja. Og så skulle vi trække noget op af den, og så skulle der være... Men det er det så ikke. Det er en rigtig skål. Det er en rigtig skål. Okay. Jamen, øh, Thomas Bilde, det er jo sjældent, jeg skal sige noget pænt til dig. Ja. <laughs> så derfor, så tænker jeg, det skal jeg heller ikke. Nej, det skal ja. jeg. jeg vil, min skål skal gå på mm, 2007 december måned. Mm. Jeg sidder her i et bevænget øjeblik. Du, du hapser bare, det er godt. Ja, jeg er sådan lige ved at... Vores, øh, vores dejlige tjener, han kommer lige og flytter fiskebordet. Fisk hvad er det egentlig, vi drikker? Det er en snaps, men hvad er det for en? Ja. Krondil. Krondil. Nå, vi drikker krondil. Krondiller. Nej, jeg vil jo bare sige uh, tak, Thomas Bilde, for at du var så ihærdig mm. tilbage i uh, 2007. Og blive ved med at ringe til mig og sige, skal vi ikke gøre det her? Vi har fået NBA på DK4, det er jo vanvittigt. Jeg ville ikke godt være med, og jeg blev ved med at sige nej, fordi jeg havde mange børn, og jeg byggede en cykelbutik om til et hus, og jeg var stor. Jeg sad ikke ret meget ned, og jeg tænkte, det går bare ikke. Hvis jeg går hjem til Lotte og siger, jeg skal føre lige også lave noget tv ved siden af. Hvad er søndag aften? Hvad er søndag? Det, der, der tager jeg det lige øh, ud og laver tv. Så jeg sagde faktisk nej nogle gange, og, og det ender med, jeg ved ikke, om jeg har sagt det nogle gange, eller fortalt historien nogle gange, mm. men jeg tror, det er tredje gang, du ringer, så siger du... Vil du ikke godt være med den første gang? Fordi så ved jeg, at vi, vi har arbejdet sammen før, vi kan godt finde ud af det, så gør vi det, og øh, så finder vi en anden bagefter. Så, så min skål skal være en tak ja. til dig, Thomas Bilde, for at, at holde ved, og så en eller anden sted også tak til mig selv, for at ja. sige ja. ja. Super. Skål. Og mens vi fik den skål, Peter, det sidder jeg pris på, tak, ja. så er der altså kommet mad ind, og jeg tænker næsten lige, at vi skal have et par, et par ord på. Skal vi lige drikke først? Ja, vi skåler lige på den. Skål. 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 Nej, nej, og slet ikke her, har jeg forstået. Øj, der kunne man smage dillen. Uh, det gør mig glad. Mm-hmm. 
Tak skal du have. Tak. Ej, var det godt. Ej, 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 ej. Ja, Søren Strøm, han, han spørger lige nu om, øh, er, det, er, det, er, det, er, det, er det vegansk? <laughs> Hvad er vi ude i her, Strøm? Ja, ja, det, det, Jamen, altså, jeg, når sandheden skal frem, så har jeg jo ikke spist kød i, jeg ved, siden øh, Mavericks slog Lakers i playoffs, hvor øh, JJ Barrera bliver nakket af, ja, Andrew, af Andrew, Andrew Bynum, Bynum, så stoppede jeg med at spise kød. Er det rigtigt? Og Ej, efter den situation. Men der, ligger nogle, der ligger nogle røde bidder herovre. Du skal tager jeg. Hvis jeg må, hvis jeg må øh, kalde dips på dem, så tager jeg dem. Ej, jeg, jeg vil ikke være med til, at du skal falde i på kød, så skal vi da have noget andet til dig. Kæm. Altså, jeg, jeg, jeg tog rimelig godt fra på, på fisken. Der er mere så, brød herovre. Jamen for fanden, du går da bare op og siger, at du vil have noget mere sild. It's ja. all good. Ja. Ja. Okay. Altså, Nå. Du, det, jeg skal i hvert fald have en tartelet. Jamen, det skal jeg også. Det, det jeg skal have to, fordi jeg har fået sådan en strøms. Nå. Vi skal have det bedste minde. Fra, fra NBA. Øh, vi har jo talt om gode tider, dårlige tider øh, i dag og dengang. Strøm, hvad, er du klar med et minde? Eller skal vi, ja. Øh, ja. Hvad, hvad, hvad er dit bedste NBA-minde? Og det behøves jo ikke. Jeg, jeg sagde lige til, inden vi begyndte at optage. Det behøver jo ikke være, det behøver ikke være et mesterskab. Det behøver ikke være din drømmespiller, der leverer. Det kan det godt være, mm. og det må det godt være. Men, men det kan jo godt være en lille detalje, øh, som, øh, som er ens bedste NBA-minde. Ja. Jamen altså, jeg, jeg, har, jeg har for eksempel aldrig haft et yndlingshold, eller sådan et hold, jeg sådan var, var dedikeret fan af. Fordi mm. jeg, jeg er i princippet fan af... Du er det, hedder en, et, du en ny NBA-fan. Det, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. <laughs> men, men jeg har altid, øh, altså, jeg har, jeg har altid holdt med kampen, eller holdt med underdoggen, fordi okay. at, at så bliver kampen mere spændende. Så da, da LeBron taber til Mavericks øh, med Heat, yeah, yeah, okay. ja, der yeah, synes jeg, det var altid også. Ja. Og også da han taber til, øh, til <laughs> San Antonio Spurs. Vestrup han sidder og klapper nu. <laughs> jeg synes, det var altid. Men, men det var jo også derfor, at da, da, der ligesom kom en modstander, der hed Golden State, som var så overlegen, at, at det var jo ligesom øh, det, gaven til LeBron, hvis, hvis du var mig. Fordi så kan man lige pludselig holde med ham. I totally redeemed myself. Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså, og så, så, så da det lykkedes ham at vinde i 16 med, med, med den der finaleserie, hvor de laver... Ja, øh, de er nede 3-1. Og 82 point øh, i kombination ham og Kyrie Irving, ikke? Det, det, det står for mig som et øh, smukt, smukt år og et dejligt minde. Så, øh, så LeBron's redeem med Cavaliers i sejren over øh, Warriors? Ja, Jamen, det er også stort. Jamen, altså, det er for mig, som ikke var... Altså, jeg var jo en af dem... Jeg har været lidt splittet med LeBron. Så jeg, jeg har... Men jeg elskede faktisk, da han kom tilbage, hvis han vandt. Ja. Jeg var træt af hele det der flytten, og fordi... Altså, vi er enige om, at det der... The decision var, var kørt alt for stort, og det var irriterende og alt det der. Men da han tager tilbage og vinder med... Altså, der, der var bare den fede fortælling i det. Så, mm. så den er jeg fuldt med på. Det er ikke mit største minde, men, eller bedste minde. Men, men meget enig. Du skal lige øh, samle tankerne for om lidt, så skal du spytte lidt igen. Ja, tak. Æ, ikke som Charles Barkley, men... Øh, <laughs> <laughs> men, men, men så jeg skal du i hvert fald... Din højre, din højre. <laughs> Hvad siger du, Lav? Bedste minde? Jamen, øh, jeg har jo rigtig mange gode NBA-minder, synes jeg, men jeg tror, mit aller, aller bedste NBA-minde, det er 1994, hvor den var nok at slå Seattle Supersonics i første runde. Øh, første gang en 8-seed slår en 1-seed. På det tidspunkt, der bor jeg i Pueblo, Colorado, som ligger halvanden time syd for Denver. Og det er en kæmpe ting. Det er ikke som Danmark slut, da Danmark vandt EM i 92, men det er lige før. Altså, basketball har eksisteret i Colorado i mange år. Det var nok eksisteret i mange år, men de har været totalt irrelevante. De vinder med et hold, som er sådan et, et folkets hold. 
det er Lafonso Ellis, det er Mahmoud Abdul-Raouf, det er Brian Stith, og det er naturligvis de kæmpe Mutombo, som er i sin prime, som er stadigvæk up and coming. Reggie Williams, var det? Reggie Williams, Robert Pack. Mm. Pack det, Robert Pack, han var fantastisk fantasy-spiller. Ja, men... men <laughs> er du svimmel, han var god. <laughs> men hele det, hele det der hold, Dan Issel, der var træneren, var bare sådan et, det var sådan et folkets hold. Alle holdt med dem. Vi havde ikke rigtig nogen stjerne. Vi havde Mutombo, men han kunne kun dække op. Jeg var oppe og se kampe. Og, men hele det der med, jeg kan huske, til den, til den altså, afgørende... Var du, var, du var simpelthen inde og se det hold i løbet af sæsonen, så du fulgte det hold. Jeg så også en af ja, slutspilskampene, ja, men det var så, ikke den afgørende. Men du fulgte simpelthen de kampe der? Ja, ja. Jeg var op tre gange, og to gange blev jeg sat af på mit high school hold, fordi det var, vi mistede træninger for at tage op og se dem. Så men, du blev sat af for at spille? Ja, så vi spillede, jeg spillede ikke. Yes. Nej, han, han blev kørt op og så sat af bilen. For at gå <laughs> Nej, og den ene gang var fordi, jeg skulle se James Worthy. Det var så den eneste dag, du ved, det var mit store idol for Los Angeles Lakers. Og det ligger så mødte Nuggets, og Lakers var semi-irrelevante på det tidspunkt. Det var Elton Campbell og Scott og Worthy, der Elton var Campbell, han havde bare sådan nogle korte arme. Han så så sjov ud. Jeg, sendt, jeg sendte også en plakat en gang med L.A. Law. Den har jeg stadigvæk. Det ved, hvor du sendte plakaten, og du pakkede den ikke ind. Og du skrev bare, satte frimærk bag på plakaten og skrev på den. Adressen. Så kom den som sådan en plakat. Men, øh, øh, men det tror jeg var mit bedste minde. Jeg kan ikke huske, du ved, jeg kan ikke huske kampene fra hinanden. Jeg kan bare huske den der følelse af, at vi alle sammen holdt med. Ligesom når alle holdt med Broncos, var der pludselig nogen, der alle sammen holdt med Nuggets. Der var ikke nogen, der var fan af nogen andre. Der var ikke nogen, der var fan af Peyton. Ikke nogen, der var fan af Sean Kemp. Alle holdt med Nuggets. Alle holdt med Mutombo og hans mærkelige finger-wagging. Alle holdt med, med Brian Stith, når han jumpers. Alle holdt med Lafonso Ellis, når han dunkede. Og det var bare den der... Et, sådan folkesamlet ting. Og to, det der med Nuggets, det var for fedt. Så fik vi røvfuld i den næste, næste runde. Vi Nej, så det, så, fik, ud. så fik vi... Det, er ja. så Jamen, det, var, det var statens hold. Det var fedt. Mit... Øh, jeg, jeg, jeg er meget i tvivl. Fordi nu har man været så tæt på NBA så mange gange. Og jeg vil sige, Peter, når vi har talt NBA-minder... Så noget af det første, det kommer selvfølgelig altid frem af All-Star-kampen i Phoenix, hvor vi for alvor fik lov at møde NBA-spillerne for første gang face-to-face og mødte alle sammen. Og den historie har vi ligesom fortalt og, og har vist også været i top-minde en gang, og er det vel nok stadigvæk. Så bare for ikke at fortælle den samme historie, så vil jeg sige, jeg var jo også i, i USA sammen med Lavlund. Vi tog afsted samtidig. Godt grebet, Lav. Det var turnover. <laughs> Han er turnover-prone. Så røg der lige en uh, tartelet på. Havde du spredt? Uh, <laughs> eller var lidt fik, uh, fik du løg på? <laughs> uh, nej, men jeg var jo også uh, på, på high school. Vi tog afsted sammen i 93-94. Du blev så et år mere. Og jeg boede i Ohio. Og min, min første kamp var omkring jul, hvor jeg så Detroit Pistons mod Oliver Miller, der var rookie uh, for Phoenix Suns. Uh, og der var Charles Barkley faktisk også med for Phoenix uh, og jeg kan huske, at Isaiah Thomas spillede med, med hånden bundet ind i gips, fordi han havde knaldet Lambier i hovedet, fordi han havde sat en ulovlig screening til, til træning. Ja. Øh, og så min næste kamp var, var Cavaliers mod Dallas Mavericks i, i the Richmond, Richmond Fields i, uh, i Cleveland, øh, hvor jeg så Jim Jackson. Jim Jackson, der var fra min by, hvor jeg var, Toledo. Øh, så, så det var nogle af de gode sådan tidlige NBA-minder Men hvis jeg sådan skal i dag Og så sidder og tænker nu, når vi, øh, Så er det faktisk det der popper op Det var faktisk øh, Jens Lavlunds øh, Dit og mit computerspil <laughs> Med TV Sports Basket På Amiga Der kunne vi sidde og spille TV Sports Basket Og vi gik ned i øh, Stiftens bladkiosk Eller hvad den hed på Stortorv 
og, øh, og købte, eller kiggede i hvert fald efter i USA Today, om der var nogen fra Skovbakken, der havde stjålet den. Det er der en her ved bordet. Der men det var hver første tirsdag i måneden, ja. så var der sådan men, en... Men, men det, her, det, var, det her, det var... Nej, 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 det var onsdag. Ja. Men det her, det var sæsonens indstart, ikke? Så havde man alle holdene gennemgået og kigget på statistikkerne. Og så, så gik vi hjem, og så skrev vi alle holdene ind, alle navnene, og så udgjorde vi alle deres statistikker til tal, som man kunne give dem fra 1 til 9, om du var god til trepunktskud, god til det. Så vi havde en liga, der var svarende til, til det, der var. Bare med den der undtagelse af, at man ikke kunne ændre på deres eget hold, ja, som, som var med der i. Og så spillede vi jo en liga med 4 gange 12 minutter, hvor du spillede i en periode, jeg spillede i en periode, du spillede i en periode. Og sådan, sådan, fik, vi, sådan fik vi altså ja. øh, til at gå. Og så sad vi, og der billeder jeg mig selv ind, det kan være, at, øh, at ja, jeg husker lidt for fint, men at vi sad og kommenterede lidt på det ja, også, og den, det var den, noget af det første, vi sådan... Den, som spillede, eller den, som ikke spillede, kommenterede. Ja. Øh, og det, og det, det, det er mange timer, ikke? <laughs> det er mange timer på skrivebordet på den 9 kvadratmeter værelse op i 82 men Amiga, det er mange timer, når vi skal spille en hel sæson på 4 gange 12 minutter. Og så, altså, man så samtidig sidder der, og, og, og man ved, at det er, hvis der er nogen, der har spillet TV Sport Basket, så ved man, at en tredjedel af gameplayet, en fjerdedel måske, minimum en fjerdedel af gameplayet, den går med, at, at man løber igennem midten, hvor man ikke kan styre dem, men hvor, men, når de skifter men, fra en eller anden ting. Nej, men, nej nu har, jeg har jo sagt, at der har været nogle andre store minder, men, men sådan er af tidlige ting, der faktisk har fået mig på sporet af NBA, og som et godt stort minde, øh, der, der bare er det sige... TV Sports Basket øh, på, på Lavs Amiga. Den var... Da han så fik faren, han, sige... da faren han fik en PC, og vi fik NBA Live, så var der, kom der restriktioner på, hvor meget vi måtte sidde der. Det, så, det, det er kørt videre nu ja. i, i kollektivet. Der er ja. det ikke før klokken 8, og før det blev <laughs> det værd til det, Jorgen. Jeg ja. vil bare sige, det, det, det var... Hvis man taler om putten inden i hours... Jeg har lagt mange timer i det der. Hvorfor siger du altid, at du får op i høj, hvis du er 82 10 års vej? Og jeg er straight 82 10 Frydenlund. På, på grænsen af, af Møllevang og Frydenlund, eller Bøllevang og Frydenlund. Ja, han er fra oh. fuglekvarteret. Fuglebakken. Fuglebakken. Peter Wang. Jeg er jo 82 10, dreng. Peter Wang. Jeg har spillet fuglebakken i Aarhus Kufum. Klokkerbakken 103, 82 10 års vej. Tiden den ruller altså, og du skal have dit bedste minde. Jamen altså, jeg har jo så mange, fordi... Og, og mange af dem har vi to haft sammen. Ja. Men et af dem, som står for mig klarest, det var, fordi jeg var fuldstændig alene, og det var mørkt, og der var ingen at dele det med. Så derfor er jeg nødt til at dele det med jer. Lidt sved på overlægen. Det, ja, det, det er lige ved. Det, altså, jeg var der næsten. Min onkel, han bor jo i Los Angeles. Det gør han så ikke længere, men det gjorde han. Og jeg besøgte ham på en af mine rejser derover, og han havde et, det, der hed sådan et, et tv-rum. Han har en... Altså, han er med i sådan en mentorklub. Øh, mentor, han har en ufattelig høj IQ og er super, super skarp. Og som regel, så er super skarpe mennesker, de har jo ikke den store tv-sal. Det, det er jo under deres niveau. Så han havde et lille bitte tv-rum, hvor man kunne sidde. Og der sad jeg alene og så All Star Game 1991. Og ja. vi, har, vi har tidligere været inde og se en, en Clippers-kamp mod Philadelphia, hvor, hvor Barkley selvfølgelig var med. Og det var et stort øjeblik for mig at se ham live. Og så sidder jeg og ser All-Star-kampen. Og jeg bliver så glad, fordi det er der, hvor, hvor han tager... Nu kan jeg, er det 20 eller 22 rebounds? Han har i hvert fald rekorden for All-Star. Mm. Øh, og får All-Star-MVP. Og han har aldrig vundet noget som helst. Så derfor så sidder jeg jo bare alene i den der lille bitte stue. Og jeg sidder bare sådan... Ja, det er så fedt! Og, og, og råber for mig selv, og der er ingen at dele det med. Så nu deler jeg det med jer. Så jeg har siddet med Charles Barkley til All-Star. Og, og set ham få MVP. Det var skønt. Så, så det er... Jamen, 
det var endnu et af mine mange. Og krydder til den historie er jo så, at første gang Peter så kommer til en All-Star weekend og kamp og skal møde til os Barkley, der arbejder for TV, ja, der, så er Barkley han... der ikke, fordi at han havde været ude og jagten prostitueret og så er blevet fanget af politiet og ændret i spillet i den weekend i Phoenix. Han skulle bare kaste den ud af vinduet, det var meget nemmere. Jamen, det er sjovt med sådan nogle kampe, hvis man lige skal lukke på det der. Altså, jeg har også nogle, Thomas og jeg, vi optog kampe på video. Og det var jo sådan, min, min ven Michael, som havde, hvis forældre havde, havde screensport, eller supersport, som kunne optage de der kampe. Og jeg kan huske, der er jo nogle særlige kampe, som man ligesom husker, fordi man har haft dem på de der bånd, og de, så når man ikke lige havde noget, så kunne man se dem igen. Og man vidste aldrig, når man havde slutningen med. Det var så pinagtigt, når man Præcis. så de der kampe. Ja. Men, men jeg kan huske en af de kampe, som også har betydet mest for mig, det er den All-Star-kamp, hvor Magic Johnson kommer tilbage. Mm-hmm. I Orlando. I Orlando, hvor han ligesom, han har været ude, han er HIV-positiv, han kommer tilbage. 92. 92, og han leverer bare, altså fuldstændig. Altså fuldstændig, jeg kan huske, jeg, altså, jeg sad derhjemme og så det sådan en aften, hvor min mor og min lillebror var i stuen, og de interesserede sig overhovedet ikke for det, men alligevel blev grebet af det der, på at forklare, hvor det er Magic Johnson, og han er kommet tilbage, og han har været ude, og, og, og han leverer, og han har det der sidste play. Det er der en træer, hvor han... Nej, to træer. To træer, ja. men det sidste mod Isaiah, hvor de ja. dribler bag ved ryggen, og... Og, og skyder en træer langt ud fra, og bare løber tilbage, vender om i bedste lave bødsfil, og bare løber tilbage. Ja, ni sekunder tilbage, så stopper de kampen. Ja, så, så, lader, de, så lader de ikke tiden løbe ud. Og det er ligesom for mig, at det er, også, det, det er et kæmpe NBA-øjeblik. Oplevet på video, måske 50 gange på VHS-bånd, til det næsten ikke kunne mere. Men, øh, en af de kampe, du også havde, det var jo øh, det var en rigtig, rigtig kedelig kamp i Meadowlands. <laughs> Net, Nets mod Knicks, ja, ja, øh, hvor John Starks han dunker hen over Sam Bowie. Ja. Og, jeg, og hvor faktisk noget af min kærlighed den begyndte at komme til John Stark, fordi han var lidt ukendt og kom ind, og han steg op. Og det spurgte jeg ham jo faktisk til, da jeg havde chancen for at møde øh, John Starks. Og han sagde, at han kunne huske alle sine dunk. Og han ja. trods, det er jo ikke, fordi han har dunket helt meget. Han trods at dunket mig. Han kunne huske alle sine dunk, og, det, og han beskrev det der. Og det er en af de ærgerlige ting, jeg faktisk synes. Jeg har en plakat, som jeg købt i Madison Square Garden i 92, hvor 93, hvor vi var derovre, mm. øh, før vi skulle på high school. The Dunk. The Dunk, hvor han hænger hen over Jordan og Horace Grant. Og nu har jeg mødt John Starks en gang, og du har mødt ham nogle gange, og den plakat har jeg stadigvæk, den hænger på min søns værelse, og hjørnerne er væk, fordi der har haft så meget elefantsnot hængende på den. <laughs> Men jeg vil jo gerne, jeg skal have en dag, så skal jeg ham til at signere den der plakat. Ja. Bare for den er virkelig original. Det har jeg. Men jeg havde også en kamp, jeg havde også en kamp, jeg så rigtig mange gange, hvor Bulls de slog Spurs i sådan en kæmpe blowout. Kæmpe blowout, hvor David Robinson er med og og Lloyd Daniels er med. Men hvor det eneste, jeg kan huske virkelig for den kamp, udover at pulsen vinder kæmpe stort, det er, at Antoine Carr, han har et mega fedt dunk, hvor kommentatoren så siger, that is 250 pounds of runaway muscle down the middle. You can't stop that. You can't stop that at all. Det var så de eneste to bringer, han havde den kamp, Antoine Carr. Vi skal til at runde den her podcast af. Jeg synes faktisk lige, vi skal skåle i, i den snaps. Tag den sidste lyse. Hey, 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 ja. det, er det er matronen. Det er matronen, vi skal nu. Vi tager matronen øh, på signaler, og så er det også ved at være dit cue, Søren Strøm, ja, så vi skal have beatboxen i gang om et øjeblik. Men, yes. øh, men, men det her, det er jo bare første afsnit <laughs> af, af en, øh, en, en forhåbentlig rigtig hyggelig julefrokostdag. Det har i hvert fald startet godt. Øh, jeg sætter pris på, at vi er her. Jeg sætter pris på øh, til cheferne til TV2, at vi kan få lov at lave det. Jeg sætter pris på, at I derude, I, øh, I lytter med, og jeg håber i den grad, at I lige vil give den et ekstra like eller del, sådan at de kan se, at det her, det skal vi, det skal vi gøre igen en, øh, en anden gang. Men som sagt, så er det her altså bare første afsnit. Vi fortsætter om et kort øjeblik, og øh, det bliver så det, der hedder andet afsnit. Øh, så vi springer lidt i tid på det tidspunkt, men, øh, men det er det samme fad, der står foran os med flæskesteg. Øh, Ja, og vi skal, siger, vi, og vi skal have noget fisk til strøm. Vi skal så, have sådan bare. Men nu det tager vi lige den her bare. snaps, og så siger vi uh, skål. Godt at se jer. Glædelig skål. jul. Skål. Jo. 
Nå, strøm. Inden du øh, lige trykker play. Ja. Ej, ej. Den var faktisk også god. Den var, oh, lidt, den var lidt sødere. Uh. Den nummer et var god, og matronen er rigtig god. Ja, jeg synes, matronen var... Nå, øh, hvad har du... Nu, vi får jo svaret lige om lidt, men hvad samler du op, når du sidder i sådan en snak her? Du skal jo sidde og rappe nu om, hvad, vi har, hvad der er sket den sidste time og kvarter. Jamen, jeg, jeg tænker, vi skal, vi skal have noget med omkring de her minder, og jeg, jeg prøver lige at, at huske på, hvad, hvad I hver har sagt, og få det sådan øh, opsummeret og, og pakket ind. Mm. Øh, så var der noget i starten, jeg synes var rigtig sjovt, det ja. noget af det, Jens han sagde, så ja. øh, jeg, jeg prøver sådan at få det hele med, og øh, så er det jo sådan, at, at øh, det er jo... Det er jo Improvisationsgraden er rimelig høj, ja. så jeg vil ikke tage fuldt ansvar for følgerne. Det er du, Men, der det, er det håber jeg ligesom er vilkårene, vi lever under. Det er snaps nummer tre. Yes, snaps nummer tre, og det vi skal have en god sjovt. dag. Det er mega <laughs> sjovt. Og, 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 og i modsætning til det første, der havde du alligevel lige haft lidt tid til lige at, at spidse skoene. Ikke? Her, der jo, jo. Du vidste ikke, hvad vi skulle snakke om, så, så nu prøver vi. Jeg skal bare lige sikre mig, at vi har... Du havde mulighed for at spidse skoene. <laughs> Okay. Men han er ikke fra 82-10, kan man troligt sige. Rap, rapper bedst i hurtige knæpper og spidsesko. Nu sker der et eller andet med mikrofonen ja, Jeg tror, jeg kommer til at skrue lidt for meget op. Det beklager jeg. Den er her. Nu tror jeg, den skulle være god nu. Til øh. musikken, så skal jeg nok sørge for, at den ikke bliver for høj. Nu undrer det mig lidt, at det ikke spiller. Øh. Men næste afsnit kommer jo altså inden, uh, inden alt for længe. Og øh, ja, vi prøver altså at se, om vi ikke kan nå en 2-3, øh, måske 4. Alt afhængig af, hvor snak særlig Peter han er. <laughs> det næste afsnit kan jeg jo <laughs> fortælle. Det kan, kun, det kan kun blive bedre. Åh, oh, så kom den. Er vi til det også noget West Coast? Nej, hvor er det godt. Ja, det, det lyder som, måske som ja. West Coast, men det er faktisk East Coast. Nå, er det East, nå? I love it when you call me Big Papa. Han er død. Det er jo det. Søren Strøm fra Ulfborg, bosat i København, med som NBA-mand i dag. Han står for at ja. spytte lidt til os. Ah, uh, ah. Uh. Ja, ja. Hold kæft, og vi hygger, drenge. Her ved det her overdådige bord. Det er virkelig lækkert. Jo, jo, vi er så langt frem i spillet, ligesom hele banepres. NBA, julefrokost og en hel masse snaps, ja. Uh, du ved, jeg er den smarte fætter. Og selvom jeg ikke rigtig spiser, tager det lettere. Uh. Det er lige før, jeg får trød, at jeg ikke lige skulle smage på det fad med kød. Hold kæft, for det ser sgu lækkert ud. Men lad os lige komme i gang, før tiden den trækker ud. Jo, til min højre har vi min mand Jens Lavlund. Uh, lad mig lige se, jeg er det værste afskum, når det kommer til fristil. Jo, fordi jeg hørte på responsen, at du var big boss i børnebasketbanden. Uh, og jeg kan hitte på at sende et shoutout til hende der Birgitte. For ellers så var det aldrig sket. Du ved, hvordan det går, vi rocker det lidt for fedt. Uh, yeah. Og min mand Thomas Bilde, jo, du rocker det der sut, og det er jeg sgu vild med. Jeg har sgu sjældent set en studievært, der gør sit job så ubesvært. Og Peter Wang, jo, du er sgu for kult. Når damer ser dig på gaden, opstår der vildt tumult. Yeah. Du er et basketlexikon, basketballanalytikernes svar på LeBron. Word. Ungstrøm, jeg er en sikker vinder Nu har vi siddet her og snakket lidt om vores minder Giver det rent fristil, men det er ikke nogen battle Lavlund, han nævnte dengang, den var slå Seattle Giver, det var hans bedste mænd Han var helt op i det røde felt Giver, fordi måske er Mutombo din held uh, Lad os gå vik videre Til Thomas Bilde minde fra den bedste liga Det var da han sad i 82 team med sin amiga Og sin ven Jens Lavlund Ej hey, jo Lad mig lige komme med noget baggrund. Det er så længe siden. Lad os rykke videre, før vi misser tiden af. P. 
Peter Wang, Peter Wang Lad os, lad os endelig lige komme i gang Fordi vi ved, du er så fræk og uartig Og du er så vild med ham der, Charles Barkley Dengang han blev all-star Du sad helt mod og Selene, ligesom en morfar Hvad er det det bedste, du kan komme op med, helt ærligt? Hvad er det det bedste, men? Okay, altså... Historien, historien var jo meget god. Jeg kan godt rappe et minut til. Du ved, jeg altid leverer, som når det er slutspil. Hey, kan vide, hvorhen vi skal smutte til? Hvis tjeneren på det her sted løber tør for goodwill. Hey Simon, kan vi ikke få en runde mere? Fordi det bliver sgu helt sikkert rigtig dumt, det her. Her, når vi får lidt mere snaps. Jeg ved, jeg snart er tæt på det helt endeliggyldige kollaps. Men vi bliver ved... Jo, mit navn er Ung Strøm, I ved, jeg er for fed. Ja, tak. Give it up, give Sådan der, og til tonerne fra, hvad der er, måske er vestkyst eller østkyst uh, uh, tunes. Så er det Geografi er en vanskelig ting. Kom, ja. big papa. Så siger vi uh, tak for, for denne omgang. Vi sidder på uh, Christianshavns Færge Café fra 1880, og det gør vi altså igen i næste afsnit. Så hør endelig med, når, når vi spiller ind ud. Husk nu lige at give vores podcast et like. Følg det. Del det med alle dem, I kan. Søren Strøm, Jens Lavlund, Peter Wang og jeg selv, Thomas Bilde, siger tak for nu. Glædelig jul, og kig nu endelig indenfor, når vi tager hul på næste afsnit. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.